0: Dinge von Interesse. Der Podcast.
1: Und auf einmal hörte ich ein Klopfen. So als ob jemand ganz sanft an die Türe meines Zimmers klopfte. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einer, einer alten Liebe stelle. Und äh, diese alte Liebe ist The Crow aus dem Jahr 1994 und das tue ich nicht alleine, dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der tatsächlich ein, ich, ich konnte es kaum fassen, ein Erstseher dieses Films ist Hallo Kai.
0: Hallo Gregor, Gott sei Dank bin ich nicht deine große Liebe
1: <lacht> Ja, ich habe eben überlegt, ich habe tatsächlich noch, warte noch ab, war gib mir noch ein Jahr, es dauert bei mir, aber es kommt dann irgendwann Nein, ich habe äh, ja, ich hab, ich hab überlegt, wie ich da rauskomme, als ich gesagt habe große Liebe und dann in die Vorstellung überleiten wollte Ich habe
0: ich hab die Pause
1: gemerkt <lacht> Ja, die werden die Hörer auch merken, weil ich sie nicht rausschneiden werde Nein, ähm, ich hörte, dass du tatsächlich The Crow, die Krähe, nicht kanntest
0: das ist richtig, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, also der ging komplett an mir vorbei, also ich habe keine Ahnung wieso, es gibt auch keine Gründe, wieso ich den nie gesehen habe, es kam einfach nie dazu.
1: Das ist interessant, weil du ja auch so jemand bist, der so, also ich hätte dich jetzt auch jemals als jemand verordnet, der so Comic-Verfilmungen auch schon in den 90ern verfolgt hat.
0: Ja, nicht nur verfolgt, wir haben ja auch schon welche gemeinsam besprochen, mhm. wenn hier, wenn hier The Shadow und so ein Krams, der ja auch, ich sag mal so, stilistisch in eine ähnliche Richtung zumindest geht. Mhm. Ja, ähm, ja, aber der ist in dir ich, vorbei mir war bis dahin gar nicht so richtig bewusst, dass es überhaupt eine Comicverfilmung ist, da mhm. ich die
1: Vorlage auch überhaupt nicht kenne. Ah ja, okay. Ja stimmt, das ist ein Comic von James O'Bara, ich glaube Ende der 80er hat er das die Comicvorlage dazu geschrieben, dann ist halt 1993 ein, ein Film daraus entstanden, der halt, das hast du sicher mitbekommen, sehr tragisch für den Hauptdarsteller geendet ist
0: ist er tragisch geendet und ich frage oder ich habe mich hinterfragt, nachdem mhm. ich diesen Film jetzt gesehen habe, ob das vielleicht auch der einzige Grund
1: ist, warum der Film überhaupt so gehypt ist. Ich kann mir es, es spielt auf jeden Fall mit rein, es wird mit rein, weil, also Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, der war ja. in den frühen 90er Jahren, war er so auf dem Weg dazu, auf dem Weg dahin, Kinostar halt auch zu werden. Er hatte schon so zwei, drei in zwei, drei Filmen mitgespielt, die auch schon einen gewissen Erfolg hatten. Und äh, sein Vater war gerade durch die Bruce Lee Verfilmung, Dragons The Bruce Lee Story, äh, wieder ak also ein aktuelleres Thema gewesen. Äh, was hat er vorher gemacht? Warte mal, genau, äh, Rapid Fire und Shadow in Tokyo und so. Also er hatte so ein paar kleine Filme gemacht, die aber schon erfolgreich waren. Und dann war das der Film, wo alle gedacht, gesagt haben, damit wird er seinen Durchbruch feiern. Was auch so war. Tatsächlich. Aber äh, tats der Film ist, ähm, also es ist, Bran Lee ist während den Dreharbeiten durch, ums Leben gekommen, durch einen Unfall am Set, was jahrelange Prozesse und Verhandlungen und Pipapo nach sich gezogen hat, um das zu ermitteln. Es gab äh, es ist, ist bei einer Szene gewesen, die nicht im Gegensatz zu wie wir früher dachten im Film drin gewesen ist, sondern eine Szene, die äh, natürlich nicht im Film drin gewesen ist, wo sich ein Stück Metall, was sich noch in einer Schusswaffe, Schusswaffe befand, die für eine mit Druckluft und eine an für eine andere Szene, das kann man alles nachlesen, ähm, behandelt war, sich dann gelöst hatte und das Projektil ihn wie ein Geschoss getroffen hat und er ist dann im Krankenhaus äh, leider verstorben und das hat natürlich, als der Film dann irgendwann fertig gemacht wurde, mit super langer Verzögerung und so, hat das natürlich dafür gesorgt, dass dieser Mythos um so einen Film da dadurch gestiegen ist und wahrscheinlich spielt das sehr stark mit rein, dass der Film ein, ein, ein Kultfilm geworden ist. Weil, wenn man sich die Einspielergebnisse ansieht, und das ist tatsächlich auch in meiner Recherche jetzt interessant gewesen, ich habe vieles, also wir hatten in den 90ern, hab, ich habe den Film wirklich in den 90ern gesehen, als, der, also als er auf dem Heim auf dem Videomarkt halt veröffentlicht wurde. Und habe das in meinem Freundeskreis war das mit einer der Filme, die wir immer wieder rauf und runter geguckt haben. Wir waren so diese Bubble, so wir kamen so von Braindead und Evil Dead und dann gingen wir über zu Filmen so unserer Zeit und das war sowas wie From Dusk Till Dawn und halt auch The Crow. Ne? Und haben diesen Film halt gefeiert und rauf und runter geguckt. Und diese Tragik, die dieser Film hat, durch den Tod des Hauptdarstellers und dazu noch eine Geschichte, die den Tod der Hauptfigur ja komplett thematisiert. Also tragischer geht es ja gar nicht mehr. Das könntest du ja, böse gesagt, marketingtechnisch nicht besser machen. Also ganz böse gesagt halt. Ne? Und das hat für unheimlich viele Mythen damals gesorgt. Das war ja noch so vor Internetzeit und ich weiß, dass wir ganz viele Spekulationen hatten oder immer gehört, man hatte dann immer so gehört, es gibt diese Szene, wo er auf dem Tisch steht, am, äh, wo, wo die Bösen alle auf ihn schießen und er, dass das die Szene wäre, äh, wo, da, wo er gestorben ist und dann, dass das auch Absicht gewesen ist, dass es das ein Mordanschlag auf ihn gewesen ist, weil es ja auch über seinen Vater so ähnliche Geschichten gab und so. Also das, das war schon, das hat diesen Mythos schon extrem stark befeuert. Also es wurde super viel darüber geredet, aber wenn ich ich mir die Einspielergebnisse ansehe, was ich jetzt mal getan habe, war das nicht so spektakulär. Also im Kino so 50 Millionen, dazu so 30 gekostet. Er hat sich danach halt gemacht, ne, durch tausendmal Veröffentlichung im Heimkinomarkt. Ich glaube, allein ich habe drei äh, physische Discs von diesem Film.
0: Okay, okay, okay. Na? Ja. Also äh, wie ich so rausgelesen habe, äh, also die wirkliche Todesszene, die soll schon in einer sehr frühen Sequenz eigentlich passiert sein, also man hat ja den restlichen Film dann eben auch hier digital irgendwo damit mit äh, Doubles äh, so ja. weitgehend fertiggestellt und äh, ich glaube, dass äh, der eigentliche Unfall schon passiert ist bei der äh, Todesszene, also als man hier Eric Draven äh, gezeigt hat.
1: Also, also äh, ziemlich, also die haben ihn ja nicht der Reihe nach gedreht, es waren noch ein paar Drehtage, aber es war jetzt nicht mehr ganz so viel, so, was, noch, okay. was mhm. noch zu drehen gewesen ist, aber es muss halt, es ist halt die Szene eine Szene gewesen, wo Funboy auf Eric Draven schießt, weil der Schauspieler Michael Marseille, der war auch, der, der dann halt gegen den überwiegend am Anfang ermittelt wurde, weil er halt die Waffe abgefeuert hat, die das Projektil beinhaltete und er hatte auch Zeitlebens halt damit zu kämpfen, halt mit, äh, ne, mit, mit einem Schuldgefühl und so. Er ist freigesprochen worden, die sind soweit ich, das, soweit ich das durchschaut habe, sind die halt, ist es halt wirklich als Unfall deklariert worden. Mhm, ähm, ja. Alex Procher, der Regisseur, hat danach auch jahrelang nichts mehr gemacht und hat auch nie wieder so richtig reingefunden. Also es gibt noch einen Film, äh, den ich von ihm ganz gut finde, das ist äh, Dark City, den hat er 98 gemacht, der hat einen ähnlichen Stil wie The Crow, aber ansonsten, gut, I, Robert kennt man noch, ähm, aber dann, dann hört es auch schon so ein bisschen God of Egypt, äh, ja, fand ich nicht so besonders toll und Knowing nee, nee, die der Zukunft endet, das ja. ist glaube ich dieser äh, Nicolas Cage äh, Film mit die lg Ja, und genau. Da, ne? Ja, genau. also es waren alles nicht mehr so tolle Sachen, aber halt, der hat halt auch zeitlebens ähm, und ich habe mal einen Audiokommentar gehört, wo er auch darüber geredet hat, dass er halt wirklich sich das irgendwie, also dieses Trauma so nie so ganz überwunden hat, dass das halt damals auf dem Set passiert ist. Und vielleicht, um da auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> wahrscheinlich hat es, ähm, es hat zumindest dafür gesorgt, dass dieser Film auf ewig, auf ähm, auf Gothic und die äh, Partys und äh, in dem Umfeld ist er mir auch überwiegend immer wieder begegnet exzessiv, tatsächlich. Ja, und, ähm, ja, ist
0: mir auch aufgefallen. Also ja. ich dachte direkt so, oh, so ein Gothic-Look die ganze Zeit über den Film. Also sehr, sehr düster auch. Ja, äh, das und das mag geprägt. ich auch am Film. Also ja. äh, so diese Optik und eben auch diese Darstellungen äh, hier, äh, Drogen, Prostitution, Mord, Dreck und dieses alles, also total schmutziger runtergekommene äh, Kram alles hier. Ja, das hat ja. mir gut gefallen.
1: Ja, das ist halt, weil es unser Leben darstellt, weißt du? Das, das ist so halt, ne? <lacht>
0: So, so ist das. Man ist, genau, ist es ja gewohnt. die Ja, Abend man ist, sich, ja,
1: ja, man ist, ist es ist ist ja gewohnt. Aber ich kann dir sagen, wirklich, äh, so in, in meiner Friend-Bubble habe ich ja dann halt auch immer gedacht, dass irgendwie jeder diesen Film kennt, der so in den 90er Jahren Kinofilme geguckt hat oder so, dass der ja <lacht> total verbreitet und beliebt ist. Und wie gesagt, zig Versionen nenne ich hier meine eigene DVD, eine Blu-ray, irgendwie eine 25-Jahre-Jubiläumsbox. Und ich ja, habe auch wirklich, ähm, wir haben uns auch in den 90ern, wir sind, glaube ich, ein Jahrzehnt mit dem Ding, zum, mit diesem Kostüm zu Halloween gegangen. Oder zu Fasching. Damals hat man ja zu unserer Jugend noch keinen Halloween so gefeiert. Da war es ja eher, dass man dann zu Fasching ne, oder Karneval mm, dann ja, das anhatte. Ja, das, war, das war so weit verbreitet damals, dass sogar Source Park sich mal drüber lustig gemacht hat. Da gibt es eine Source-Park-Folge, wo der wo Satan zu Halloween einlädt. Er verbietet den Leuten, als The Crow zu kommen. Er sagt, falls einer von euch als The Crow kommt, ihr tut das nur, um Weiber abzuschleppen. Lasst das. Er kommt dann allerdings selber als The Crow verkleidet. <lacht> das ist so, so ein bisschen der Gag. Und äh, um eine ja. um, um kleine Schmankheit zu machen, Kai, ich habe äh, dir gerade auf, äh, wenn du dein Handy zufällig griffbereit hast, äh, wirst du in dem äh, in äh, im Telegram-Chat wirst du ein Foto vorfinden. Ein Foto eines Polaroids. Tatsächlich und der Typ links mit dem weißen Gesicht und der Träne, das war ich 1999. Oh, wow, ja, okay, krass. Du, ja. siehst, da drei Typen, <lacht> du siehst da drei Typen, die sich alle drei als The Crow verkleidet haben auf dem Weg ja. zu einer Weihnachtsfeier, äh, ja, zu einer, Weihnachtsfe äh, äh, zu einer äh, faschings Karnevalsveranstaltung. Hoffe ich, vielleicht waren wir auch nur so unterwegs, kann natürlich auch sein. Ich weiß, dass es. ich habe extra noch meinen mein Kumpel Andi angehauen, Grüße, der wird das auch hören, ähm, der, hatte, der hat das Foto, das ist der Mittlere, <lacht> der hat das Foto auch äh, bei sich tatsächlich noch in einem, ähm, in einem Fotobuch und er hat es mir abgefotografiert. Ist doch toll. Wow, oder? super. Ja. Äh, wird das ins Internet kommen? Ja, oder? da, muss ich, da muss, ich, äh, muss ich beide noch fragen, die auf dem Bild drauf sind. Okay, ich ist. muss sagen,
0: ja? hier der, ähm, auf der rechten Seite, der sieht sehr authentisch ja, aus. Und das
1: war auch unser ja. Problem. Der Kollege, der, der gute Freund, der war, der war der Typ, der bei dem es auch am besten ausgesehen hat. Weil er, sehr, also, weil er eh schon so von der Statur und den Haaren, die Statur und die Haare dazu hatte. Äh, bei mir siehst du eher der traurige Clown, ich sah tatsächlich eher so aus wie die Krähe. Im vielleicht, vielleicht mit Goodwill im dritten Teil. <lacht> mit ganz viel Goodwill. <lacht> Na, aber du siehst, äh, ja. Ne? 99 22 Jahre her. Ja. Da war ne, da, also wir haben das wir haben diesen Film äh, total gefeiert. Halt und ja, ich muss sagen, hundertmal gesehen.
0: Du siehst ein bisschen aus wie so ein ganz, ganz schlechtes Toss-Stunt-Double.
1: <lacht> ja, ja, ja. Man ja die fancy Kette auch. Ne? Also das ist, aber tatsächlich hat dieser Film total viel zu diesem Look äh, beigetragen. Halt die, die Mäntel hier, diese, dieser, die überhaupt schwarze Klamotten, dieses ganze gruft leder ding look ähm, Auch hier den Tony Todd spielt ja mit. Da hast du dich sicher auch gefreut, Tony Todd zu sehen. Ähm, ich habe mich so, nicht nur bei Tony Todd gefreut, ja. Der hat <lacht> Ach ja, stimmt, auch bei Uni Hudson. Stimmt, bei die Hudson. Vielleicht auch ein bisschen bei Michael Wincott, die alle rollen in dem Film haben den kennt man ja auch, aber ja. Tony Todd trägt so einen Ring in dem Film, der, der was aussieht wie so eine Kralle. Weißt du, das war auch eine ja, ganze Zeit ja. lang für alle, die die in den 90er Jahren oder die frühen 2000er Jahre noch den Extra Katalog kennen. Das war so ein Gothic Katalog. Das war, wenn man irgendwann mit dem EMP Katalog fertig ist und dann gesagt hat, ja, mal ein bisschen, das bin ich auch ein bisschen traurig und dann ne, hat man im Extra Katalog bestellt und da haben wir natürlich auch <lacht> da haben wir natürlich auch Mäntel bestellt und dieses ganze Zeug und das ist auch so aus der ja. <lacht> Ja, mein Gott, siehst du, wir waren auch, gehörten auch zu denen, die gesagt haben, ah, so ein gutes Crow, äh, ähm, ja, ich habe also auch gecosplayt, kann man tatsächlich sagen, aber ist lange her,
0: ne? Ja, ich bin ja erst äh, kürzlich irgendwo so in die äh, schmink umkleide <lacht> äh, kostümierungsphase eingestiegen, mhm, <lacht> man konnte gut. es kürzlich auf Twitter sehen. Ja, 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 auch,
1: vielleicht kann man es demnächst auch nochmal in einem Livestream sehen, ja.
0: Ja ja, 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 ja. Je nachdem, wann du die Folge veröffentlicht, vielleicht ist der dann auch schon wieder gewesen. Naja, gut. Immer, ah ja, es ist, es ist immer Zeit -Paradoxon. diese zeitlichen Paradoxen. Ja. Richtig,
1: richtig, richtig. <lacht> ja. Ähm, ansonsten zu den zu den Darstellern noch ähm, kurz zu sagen genau. Also wir haben Brand Lee, der Eric Draven, der die Kreatheit spielt. Wir haben Ernie Hudson, <lacht> Mr. Winston Sedmore, der Sergeant Albrecht spielt. Das ist einer der Polizist, der Polizist, der die quasi die Mordermittlung ähm, Halt äh, nicht aufgegeben hat. Michael Wincott spielt Top Dollar, den... Ich weiß gar nicht, ob der übrigens einmal Top Dollar in dem Film genannt wird. Das habe ich mir letztens gefragt, ob der wirklich so genannt wurde in dem Film. Mr. Dollar. Ja, zumindest
0: hat er keinen richtigen
1: Namen. Ja, meine ich nämlich. War. Ja, dollar Mr. Dollar. Mr. Dollar. Ja, Mr. Dollar. Mr. Dollar. Ja, Mr. Martin, Mr. Wind, Top. Wincott, ja, ja. den kennt man auch aus ganz vielen Filmen. Ja, Alien, Alien 4 beispielsweise. Der hat hier bei The Doors uh, Strange, Strange Days geboren am 4. Juli. Der, Dem Robin Hood Film mit Kevin Costner. Also der hat ganz, ganz viele Filme in der Zeit gemacht. Der ist also quasi der, der Big Bad in dem Film. Dann wäre noch bei Link als Myka zu äh, nennen. Die halt, man kennt sie halt auch als Star-Star, die spielt halt so ein bisschen seine, seine Zwillingsschwester, was auch quittiert wird mit dem Satz, wie sie seine Schwester. Ja, ja, ja die genau. Mut, die Tochter meines Vaters. <lacht> 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 ähm, genau, Tony Todd spielt den ähm, Captain, den, der Kumpan Nummer 1, könnte man sagen. Ja, mit dem ja. Namen Crange. Genau, ja, mit dem Namen Crange. Name, ja. sind ansonsten halt, haben wir halt noch so Leute wie Darla oder T-Bird, also das sind so Skank, alles so. Die, also die meisten Darsteller kennt man von irgendwoher. Die Besetzung war schon, schon ganz gut, so für 90er-Jahre-Stuff halt. Ne? Viele von denen haben danach halt wirklich noch Filme und Serien gemacht, also das ist jetzt schon kein unbekannter Cast. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Genau.
0: Ähm, ja, Tony Todd ist natürlich das Gesicht, ja. ich glaube, das kennt man am besten. Also, den, den kennt man einfach und Und Ernie <lacht> Hudson. Glaube, hat,
1: ja. ja. Ich finde, Ernie Hudson nimmt sich da auch nicht viel, aber Tony Todd Nee, nee, Ernie er nee, Tony, Tony Todd, der sieht auch immer noch so aus irgendwie, oder? Der sieht total
0: immer noch so ja. aus. Ja, ja.
1: Wird er nicht älter? Der spielt
0: auch immer solche düsteren oder so, 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 so Toten so. Totengräber oder sowas. Das ist eigentlich so die Rolle, die er immer so inne hat. Irgendwie. Ja, ja,
1: ja, ja. Da hatte er ja gerade Candyman gedreht, kurz davor. Genau, richtig. Ne? Und danach, er, wir dürfen ja nicht vergessen, er war bei den, ähm, oh Mensch, wie heißt denn die Filme, ähm, die Filme, wo der Tod dich äh, auf jeden Fall kriegt?
0: Mensch, Final Destination. Final Destination, ja, der Toten,
1: genau. Der dann so ein bisschen Ahnung von der ganzen Geschichte hatte, ja. Ja, man sieht, es, es zieht sich bei ihm so durch, ne? Genau. Ähm, ja, können wir mal so ein bisschen in den, in den Film reinkommen. Ne? Ähm, die die Geschichte ist ja die, dass äh ähm, Eric Draven, ein kleiner, ein, ein lokaler Rockmusiker mit seiner Freundin Shelly Webster eine Wohnung äh, bezogen hat und irgendwie die Vermieter, das, äh, die raushaben wollten. Ne? Also man hat schon hier ein bisschen Sozialkritik, äh, hier urbane Wohnungsbildung. Und dazu haben sie den örtlichen Schlägerclub aktiviert. Diese, die über, schlagen aber ganz schön über die äh, über die Stränge und äh, bedrohen die nicht nur, sondern sie haben äh, Shelly Webster vergewaltigt und Eric Draven, der dann dazu kommt, getötet und aus dem Fenster geschmissen. Oder aus dem Fenster geschmissen und dadurch getötet. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Und ein Jahr Später, in der Devil's Night, am 30. Oktober, quasi vor der, vor der Halloween-Nacht, äh, kommt äh, Eric Raven zurück und wird quasi durch eine Krähe ins Reich der Lebenden zurückgeholt. Und es wird uns auch souffliert in dem Film, dass das ab, dass das ab und zu passiert. Manchmal passiert etwas so Tragisches, etwas so Schlimmes, dass die Krähe jemanden zurückholt, der noch eine offene Rechnung hat. Und der geht dann quasi auf, auf die Jagd nach den Typen, die ihn und seine Freundin äh, getötet haben. Im Prinzip ist das auch schon die Story des Films. Das ist die komplette Story des Films, ja. genau. Also so quasi ja. der
0: Rachefeldzug,
1: äh, ja, um quasi Rache zu nehmen. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Ähm, ich finde diesen ganzen Style von diesem Film, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr gut. Er hat, erinnert mich an, es finde ich, sehr Tim burton esque, Also Batman, Batmans Rückkehr gerade. Hm? Wir sehen offensichtlich eine Stadtkulisse, die aus Modellen zwar besteht, zu einem Großteil, aber es ist alles sehr düster, es ist alles, überall hörst du, hörst immer Polizeisirenen, du hörst immer, ähm, siehst immer Feuer und ähm, es ist tatsächlich einfach sehr, sehr düster, Es hat, aber es wirkt wie eine eigene dunkle Stadt halt ne? und die, gerade dieses Setbild, es erinnert, erinnert mich wirklich extrem an Tim Burton, ne? auch so Filme wie ähm, Nightmare Before Christmas und sowas, ne? wir sehen später so eine Schneekugel, die erinnert mich immer total an Nightmare Before Christmas. Ja, und der Stil ist da halt schon sehr, sehr stark und äh, wir landen ja gleich bei der Wohnung, bei diesem Loft, was die beiden bezogen haben und da sehen wir auch den äh, Officer Albrecht, der da oben steht und übrigens auch noch raucht.
0: Ha? Ja ja. Somit Ach, ist unsere ist Theorie so
1: weg, richtig, ja. dass das nur in den 80ern war. Ne? <lacht> ja, aber entweder 80er
0: oder es sind halt solche düsteren, dystopischen äh, Dinger. Ja, da, da wird geraucht einfach, das muss einfach sein. Stell dir vor, der hätte jetzt ohne da gestanden, das wäre doch nicht mehr authentisch gewesen. Mit einer <lacht> weißt du,
1: wie in, ne, in ja, der so 25-Jahre-Edition ja, genau. genau. mit einer, ja, mit einer ja, Aber ja. Es, dass er raucht, ist gar nicht so schlimm, weil später im Film wird ihm ja auch noch geraten, das sein zu lassen. Also da ist die Botschaft, die hätte man in den 80ern nicht gemacht, ne? Das Zeug bringt dich irgendwann noch um, ne? Ja. <lacht> genau, und da ist ja halt, da gibt's dann halt diese Mordermittlung, ähm und das ist im Prinzip der Sprung ein Jahr zurück halt. Wir lernen da Sarah kennen, die irgendwie bei den beiden so ein bisschen gewohnt hat, die zwar eine Mutter hat, die drogenabhängig ist, aber die haben quasi die Sarah so ein bisschen als ihr Mündel aufgenommen oder sie, sie verbringt halt bei ihnen so ein bisschen Zeit. Und äh, da sehen wir gerade auch den, den Abtransport von, von Shelly und, und von Eric. Äh, da ist eigentlich schon klar, für die beiden ist es so ein bisschen das Ende. Und ich finde das sehr, sehr stark gespielt. Ich finde auch diese letzte Szene, wo Ernie Hudson da mit Sarah im, in, der, in der Straße steht, wo die, wo die Polizei der Rettungswagen abfährt und so, ach, es ist schon, das ist schon so eine gänsehaut bei mir.
0: Ja, also die ist wirklich sehr gut gelungen. Also das habe ich auch gefunden. Äh, anfangs, muss ich sagen, sind die Bildwechsel mir noch ein bisschen äh, suspekt gewesen. Oder mhm. auch so dieses ständige Flackern und so. Da musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es wurde im späteren Verlauf auch deutlich besser
1: empfunden. Mhm. Ja, es sind so in den Rückblenden vor allen Dingen, ne, was genau, man ja. sieht, was passiert ist. Ja, auch der Besuch auf diesem Friedhof. Ich meine, dieser Friedhof, wo die beiden nebeneinander diese Gräber haben. Ne, das, ist, das ist, was ist das für ein Friedhof? Also das ist so Gothic, mehr Gothic geht ja gar nicht mehr. Weißt du, da kannst du sofort, weiß ich nicht, La Immortelle oder so draufstellen ne? und, oder früher unheilig und sofort einen Videoclip drehen.
0: Ja, ganz genau so sieht das aus, ja.
1: <lacht> ja, es ist halt alles wirklich, also ich habe mir gedacht, dafür, dass es ein ein Jahr altes Grab ist sieht, es aus als wenn es da irgendwie 80 Jahre liegen würde halt, ne. Das das halt mindestens, wirklich,
0: ja, es ist aber komplett, für, da hat sich niemand drum gekümmert, ist einfach total runtergekommen, ja.
1: ja das ist aber genau das, was du sagst, es äh, hat, hat sich niemand drum gekümmert, wie auch überhaupt um diese ganze Stadt, es ist halt alles verdunkelt und verranzt und ähm, es regnet total oft und total viel in diesem Film, was, und das muss man auch mal lobend hervornehmen, zu dem fantastischen Soundtrack zu diesem Film ist, da haben wir nicht nur Secure mit Burn, sondern also oder Pantera, also der, der ganze Soundtrack. Es gibt einmal mit den Musikstücken, also mit den Instrumentals und einen mit, mit Bands. Und der ist der ist wirklich Gold. Also den habe ich super lange damals, als ich einen Discman noch hatte mit Antischock, habe ich den mit mir rumgetragen und den The Crow Soundtrack gehört. Und der Song It Can't Rain All the Time, der uns am Ende beim Abspann gespielt wird. Den habe ich schon so einige Male im, äh, in meiner Adoleszenz im Regen sitzen im, mit einem Bier in der Hand im Park gehört. Das kannst du aber glauben. Also, Stellst du mir jetzt
0: mehr als bildlich vor, zumindest auch eben in Verbindung mit dem Bild, das du mir geschickt
1: hast. Ja, war da noch ein schlankes Reh. Tatsächlich. Es war vor dem Führerschein. Das muss man tatsächlich das muss man sagen. Muss ja 18 gewesen sein ungefähr. Ja, ja. Okay. Naja. okay. Ja, lang, lange nee. her. Ja, lange, lange her, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und dann gibt es ja diese Auferstehungsszene von, äh, von ihm, ne? Die, ne? Dass, so der, 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 dass der Boden aufbricht, der Sargdeckel ähm, quasi auch geht. Eric Draven halt äh, sich aus seinem Grab erhebt und in seine Wohnung zurückgeht. Bei der Szene, da ist, sind schon auch so Computereffekte drin, weil äh, die Szene, die wir wir sehen, wenn wir ihn durch die Gasse gehen sehen, ist dieselbe Szene, die wir später im Spiegel sehen, wo er sich dann das erste Mal das Crow-Outfit anzieht. Genau dieselbe Szene, also da haben sie schon so Szenen recycelt, ne, so zum Thema ähm, chronologisch gedreht und so halt. Ne?
0: Hm, ja, ja da ist mir auch einiges aufgefallen, wo ich zumindest der Meinung war: Du hast ja eben schon gesagt, Modelle, man hat sehr viel mit Modellen hier gearbeitet, mhm. vor allem wenn man so die Stadt von oben zeigt, das ist ja. sehr offensichtlich. Ja, und die, die äh, Kehl, ja, oder? auch verschiedene Fähigkeiten, äh, verschiedene, ähm, ach, was spreche ich da, verschiedene äh, Ansichten einfach.
1: Ja, ja. ja. Ja, aber das, das hat irgendwie was, das hat so einen Style, wenn du das, so, du kannst es ja schwer in echt darstellen, halt so abgeranzt und da war schon die Idee mit der Mischung aus Ideen, äh, mit, aus der Mischung mit Modellen und Computereffekten schon, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja,
0: es ja, also ist halt äh, was komplett Besonderes, also ich sag mal so, ja. Also ja. es ist sowieso sehr mutig, dass man damals hier so also auf CTI äh, zurückgegriffen hat. Das war gerade noch in äh, Kinderschuhen, die so ja, die Technik und alles. Also ja, und es hat ja auch mit Sicherheit die Kosten des Films extrem nach oben auch äh, schießen lassen.
1: Ja, ja, böse Zungen behaupten, dass äh, die immer reduzierter werdenden Kosten bei den Dreharbeiten, weil Miramax hat damals das, das Budget halt sehr knapp gehalten, äh, dazu geführt hat, dass man auch immer schneller arbeiten musste und das kann ja zu Unfällen führen, ne, wenn man immer schneller arbeiten muss. Und im Nachhinein mussten sie halt sehr, sehr viel Geld reinstecken, um das dann fertigzustellen. und fertig, ne. Aber es hat natürlich auch für die Entwicklung der, der Computerszenen in Filmen durchaus was getan. Also da hat der Film vielleicht nie so ganz die Credits bekommen, die er, die er verdient, weil man redet dann immer über Terminator und dann als nächstes kommt dann so Jurassic Park und Forrest Gump und so. Aber The, The Crow hat da tatsächlich gerade in den Szenen, wo sie quasi sie ihn so hype animiert haben oder ähm, Tricktechnik verwendet haben, auch viel geleistet für sehr wenig Geld. Und mh, da kriegt es manchmal nicht die Props, die er verdient. Ne? Ähm, ich habe mich gefragt, äh, als er aus dem Grab rauskommt, hat er ja diese Szene, er ist ja so desorientiert ne? und versucht dann erstmal in seine alte Wohnung zu kommen, die offensichtlich immer noch leer steht nach einem Jahr. Also da habe ich mich gefragt, so heiß kann dieser Wohnungsmarkt nicht umkämpft sein. Weißt du, <lacht> nee, weil nee, eigentlich nee. haben sie die ja raushaben wollen, weil sie die Wohnung haben wollten. Vermutlich doch, um sie jemand anderem zu vermieten. Aber gut, so, wenn da so ein Mord passiert, wer will ich schon in ein Mordhaus ziehen?
0: Ne? Ja, das, ja. ja, ich muss sagen, das ist mir hier. Ähm kürzlich auch mal untergekommen, dass jemand nirgendwo einziehen wollte, wo jemand gestorben drin ist, also im mhm. Haus, Wohnungen und so und das passiert eigentlich natürlich deutlich häufiger, also ich, ja, klar. in den meisten Wohnungen sind irgendwelche Leute mal ja. irgendwann gestorben, wenn die schon älter sind, von daher ja. lässt sich das glaube ich überhaupt nicht vermeiden. Ja. Das wundert
1: mich auch immer, also es kommt ja auch, ist ja auch ein Unterschied, ist da jemand jetzt einfach eines normalen, natürlichen ja, natürlich. gestorben ja, oder ja. ist da, weiß ich nicht, oder hat man, oder ist der Arm immer noch nicht gefunden worden? Weißt du, genau. das ist ja schon ein Unterschied, aber grundsätzlich, wenn man sich anguckt, wie alt im Durchschnitt die Häuser sind, wir leben alle in Häusern, in denen schon Leute mal gestorben sind. Natürlich, ja, ja.
0: aber was wir so ein kleines bisschen übersprungen haben, wir mhm. haben doch auch die Sarah hier, dieses junge Mädchen schon gesehen. Ja die dann ja. auf dem Fruthof auch kommt und hier mhm. um, äh, ablegt, genau sie, sie spielt ja später auch noch eine wichtige Rolle im Film.
1: ja, stimmt, sie spielt sogar in der Fortsetzung, da kriegt sie sogar ein bisschen Charakter noch mehr, ja sie oh, hat auch zwischendurch okay. ja. trifft sie auf, ähm, auf Officer Albrecht mit dem, von dem kriegt sie ja auch noch einen Burger ausgegeben einen Hotdog, <lacht> einen richtig guten amerikanischen Hotdog, ne? genau ja, auch äh, bei, bei Eric Dravens äh, Ankunft quasi in seiner Wohnung, ist halt auch wieder so das typische weißt er war ein Jahr im, im, ähm, im Sarg quasi, aber gut, dass er halt als Mensch da wiederhergestellt hergestellt ist Klar, Oberkörper frei, aber Hose an. Gut, musste. Ey, es ist ja, halt, man ja. muss es halt so filmisch darstellen. halt ne? Und, und in, diesem, in der Wohnung durchlebt er dann halt in diesen Flashbacks, die du schon erwähnt hast, das, was da alles passiert ist. Ne? Mit, der, mit der Vergewaltigung seiner Freundin, dass er da dazugekommen ist, dass er dann äh, mit einem Messer niedergestochen wurde quasi und dann aus dem Fenster geworfen wurde. Und lebt das komplett nochmal nach, auch das Erschießen von ihm. Er wird ja auch noch, er wird erstochen, erschossen und aus dem Fenster geworfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Bude ein Jahr leer steht, waren die eine komplette Fehlinvestition. <lacht> Absolut, ob's, ja. Also Ob ja. das wieder kostet. Ne? Aber ich finde diese Szene so großartig, wo er dann da so quasi in dieser Kreuzigungsposition steht und so dieses, äh, dieses ähm, Durchschießen durch, nochmal erleidet und als Höhepunkt rennt er ja dann auf das Fenster zu, was übrigens auch immer noch nicht repariert ist und schwingt sich dann quasi hoch. Und dann da siehst du ja diesen Shot von oben, wo so Regen auf ihn fällt ne? und er so aus dem Fenster rausgeschwungen ist und dann wieder rein in die Wohnung schwingt, auf seine Hände guckt, weil er hat ja auf die immer auf das, in das zerbrochene Glas gegriffen und seine Hände heilen ne? und das ist sehr stark finde ich
0: ja das ist auf jeden Fall eine sehr starke Szene ja, die hat mir auch sehr gut gefallen ja, äh, auch diese Musik. ganze Darstellung wie du es gerade beschrieben hast auch das äh, muss man einfach gesehen haben auch um sich das vorstellen zu können
1: ja, ja, ja. Wir zwischendurch haben wir ja immer noch so ein bisschen, lernen wir ja so ein bisschen seine Peiniger noch kennen. Hier die ganze Gruppe, die ihn da, die sind immer noch irgendwie zusammen, arbeiten ja für Top Dollar und die sind da irgendwie zusammen, saufen und spielen dann so, so ein Feuert sie ab, Feuert sie ab, Feuert sie ab. So ein, die bereiten sich auf die Nacht des Teufels vor. Das ist die Nacht vor Halloween, wo man irgendwie alles abfackelt. Ja, das scheint, ich hoffe, das ist eine Erfindung für den Film. Eigentlich ist es eine, wie eine Perch-Nacht, auf was die sich da vorbereiten, oder?
0: Um, ja, schon also in der So ein bisschen Art. schon, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, Eric Draven hat ja dann noch so Flashbacks in der ne, dann sehen wir auch so ein paar kleine Rückszenen also Rückblenden auf seine auf die Beziehung die er hatte also wo die beiden das ist irgendwie so niedlich weißt du wo die so am Kochen waren und wo sie zwischendurch auch mal Weißt ja, du, genau. also ja. das, erwachsen, wie <lacht> ich bin. Ne? Und das ist das ist irgendwie, man hat dann sofort, so sagt man sich, oh nee, das ist total tragisch und so. Und auch wenn er dann so diese Maske, die sie dann, sie hat ja diese, diese Clowns-Maske dann mal auf und er streichelt dann so über die Maske, die auch da noch am Fenster hängt. Also wie gesagt, ein Jahr ist es offensichtlich der Tatort und nicht entsiegelt worden. Und dann halt äh, zieht er sich halt sein, sein Rockstar-Kostüm quasi an halt, ne zu wirklich geiler zu geiler Mucke. Und äh, ne? er zieht sich dann halt ne diese Lederhose an. Die ich auch mal versucht habe zu bekommen, aber nie in eine gepasst habe. <lacht> ähm, dieses diese Shirts und so. Und streichelt dann noch die Katze. Ich hoffe, es ist nicht mehr die Katze, die da jetzt ein Jahr gewartet hat. Vielleicht aber schon. Es soll wahrscheinlich die Katze sein, die die hatten. Und äh, geht dann halt auf, die, auf das Fenster zu und der, die, der Musikscore, es knallt aus den Boxen. Wir sehen die Krähe, die auf seiner Schulter landet. Und wir sehen kamera zoom eine Kamerafahrt, die rausfährt. Äh. In der Start-Setting und er steht in dem zerbrochenen Fenster mit der Klee auf, auf dem, auf der, Sch auf der Schulter. Sieht das geil aus für 93, oder?
0: Ja, das ist auch schon eine sehr ikonische Szene, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss aber sagen, als ich hier The Crow, natürlich kannte ich das Gesicht, aber als ich mir die jetzt so länger angeguckt habe, habe ich schon irgendwie so Vibes gehabt, auch Richtung Batman, so ein bisschen Joker-mäßig.
1: Ja, aber wenn, sind die, Wa ja natürlich, aber natürlich. Also, wie gesagt, er sieht wirklich so aus, wie die Krähe in den Comics gezeichnet ist halt in, okay. in dem mhm. Film. Aber natürlich wird das auch davon inspiriert sein. Im Umkehrschluss muss man, wird natürlich auch Heath Ledger's in, in Dark Knight immer sehr, sehr oft gesagt, ja, es ist, hat schon sehr The crow esque und es ist ja auch ein bisschen vergleichbar. Ne? Also so blöd, dass sich das, so schlimm sich das anhört, da, der, der Tod einer Hauptfigur, also des Darstellers bei sowas, ich glaube schon, dass der auch hier und da ein äh, Einspielergebnisse positiv beflügelt. Ne? Sei es Paul Walker bei Fast and Furious 7, der plötzlich eine Milliarde eingespielt hat oder ähm, Heath Ledger in Dark Knight gute Filme, definitiv, gerade Dark Knight, großartig, aber es wird schon, es hat einfach eine noch tragischere Komponente, gerade wenn es dann auch noch so eine ikonische Rolle ist. Na, also, ich, das ist böse gesagt, aber ich glaube schon, dass das, also bei dem Film bin ich mir ziemlich sicher, dass das viel dazu gesorgt hat, dass der Film immer noch so, so präsent bei vielen ist. Ja, ja kann ja. ich mir
0: gut vorstellen. Aber wie gesagt, bei mir ist das einfach so nie angekommen. Ich, ich wusste mhm. eben darum, dass dieser Darsteller hier äh, verstorben ist während des Films. Aber das war jetzt eben nichts, was mich jetzt so direkt so ähm, mitgerissen hätte. Okay, den Film muss ich unbedingt mm. sehen. Also, ist, ist einfach von, an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> wir, wir, wir hätten uns damals schon kennen müssen. Du hättest den oft gesehen. Und du wärst dann der Vierte <lacht> auf dem Bild gewesen, der sich da geschminkt gestanden hätte. <lacht> ja, vielleicht, wer weiß, aber
0: ich bin eigentlich so ein absoluter Gegner oder war es bis vor, vor kurzem. Mann, Mann. Also von also, ich, ich, ich mag keinen Fastnacht, ich mag, mag nein, in der Regel überhaupt keinen also, äh, Verkleiden du, und so.
1: Ich auch nicht, absolut nicht. Ich bin auch, ich bin auch nie, überhaupt nicht der Verkleidungstyp und Cosplay ist auch nicht meins. Und ich, ich bin ziemlich sicher, dass dieses Foto, dass das aus anderen, dass wir wirklich einfach so Crow-Bilder machen wollten. Ich glaube nicht, dass da Karneval oder so war. Weil, okay, <lacht> okay. echt, also ich glaube, dass das, ich sage nur, dass man das, wenn man sich verkleidet hat, dass das so ein zu der Zeit sehr beliebtes Kostüm halt gewesen ist, so um, diese, um die 90er frühen 2000er Jahre rum halt. Ne? Und, äh, und ich glaube, dass wir wirklich, ich meine mich zu erinnern, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir machen mal Bilder mit hier so, wir, wir schminken uns mal und machen eine Band. Wir nennen uns KISS. Weißt du? Wir nennen uns The Crows. Ja, bei KISS habe ich mich immer gefragt, wie der sich, der die Katze bekommen hat, wie die den überredet haben. Und dann machen wir hier noch ein paar Schnurrbärte. Weißt du? Ja. Ich habe ja
0: noch ein paar kannst du die ankleben.
1: Ja, ja, ja. Und dann kommt tatsächlich äh, so ein paar Sachen, die sich im Prinzip wiederholen. Er fängt mit der Jagd an, er fängt an mit Tintin. Tintin ist auch halt so das erste Mordopfer, der dann halt, äh, den sehen wir dann noch, dass er in einer Pfandleihe versucht, noch ein paar Sachen loszuwerden und dann wird er von ihm in der Gasse halt quasi überfallen, dann kämpfen die beiden ein bisschen miteinander und äh, wir erleben dann auch, ähm, Tintin ist der Typ, der ihn mit den Messern, also der tatsächlich auch der erste war, der auf ihn losgegangen ist, ne? weil das Messer hat äh, Eric Draven, als er die Wohnung betreten hat, zuerst getroffen Somit ist auch die Reihenfolge so ein bisschen gesetzt. Und ähm, er, er sticht ihn ja, ne, weil er merkt, er kann ihn nicht töten. Und äh, da ist ja auch der ikonische Spruch: Mordopfer sind wir das nicht alle. Ne, ja. Und, äh, ja, und da sehen wir auch das erste Mal dann am Tatort von Tintin ähm, quasi das ähm, das Crow zeichen das äh, mit Blut an der Wand. Ne? Und von Tintin hat er auch den Mantel her übrigens. Wir aus dem Extra, da <lacht> er von Tintin. <lacht> ja, ja. Ernie
0: Hudson entdeckt das ja auch später eben. Also hier ist äh, Sergeant äh, Albrecht äh, und hinterfragt ja eben auch, was das soll mit diesem ja, genau. Vogel.
1: Genau, was ist denn das? Was ist denn das für ein Specht, den ich da oben sehe? Ja, genau. Es das das muss schon was Ikonisches sein. Na, Eric Draven ist ja dann auch, äh, geht ja dann auch bei dem eben schon erwähnten, ähm, ja, wie, wie nennt sich denn das? Hm. Ah, was habe ich denn eben noch gesagt, was der ist? Äh, macht so einen Gebrauch Pfandleier, Bein, ne? oder? Ein Pfandleier, ein Pfandleier, Pfandleier genau. Pfandleier, ja. ne, äh, bei dem kommt er rein, bricht durch die Scheibe, ne, hat er hat ja schon zugemacht und so und zitiert das von mir vorhin. Äh zitierte Gedicht ne, und äh, will von ihm halt wissen, was das für Kollegen von Tintin sind, wo man die Freunde von ihm findet und äh, äh, das verrät natürlich auch der Pfandleiher. Ne, der dann auch mal so schön mit der Hand ne, an, seinem, an seiner eigenen Theke, wie er festgetackert wird. Da gibt es auch diese Szene, diese, diese Kiste mit den Ringen, fand ich die Szene finde ich auch krass, wenn er sich diese Kiste nimmt und da sind irgendwie Ringe, Eheringe also, oder Verlobungsringe, die halt beim Pfandleiher gelandet sind und Eric Draven nimmt die und hat dann bei jeder irgendwie so ein Flashback, was da passiert ist und so. Ne, und das sind ja überwiegend auch Verbrechen ge gewesen, die da passiert sind und damit wirft er auch auf den Pfandleiher auf den, auf den und sagt, jedes dieser Leben, jedes dieser Ringe hat ein Leben gekostet und du hast geholfen, es zu zerstören und, und äh, ja, er bekommt dann halt seine Info, ne, wo die alle abhängen und so und äh, wo er dahin geht also ne dem und dem Club und der Funboy wohnt genau sogar darüber und so und dann geht er noch, nicht ohne sich noch beim rausgehen ein bisschen bedrohen zu lassen quittiert das aber mit einem riecht es hier nicht nach Benzin? geht raus, ja. schießt rein und die ganze Pfandleihe explodiert der Pfandleiher kommt noch raus, man sieht noch wie der in die Gasse gesprungen ist, der hat sich irgendwie mit dem Messer mit der Hand da losgemacht und so und, aber auch diese ganze Szene ist auch echt so over the top halt, ne das ist echt ist total, unglaublich.
0: Ja, äh, das, äh, also das wirkte auch ein bisschen merkwürdiger auf mich. Denn also Dieser Pfandleier, der bekommt ja alles mit, auch wie äh, ja. er hier dieses Benzin verschüttet. Aber er kommentiert das, glaube ich, überhaupt hm. nicht. Er guckt da einfach, er sagt auch nichts. Moment, was hast du hier vor? Was tust du? Sondern er, er ist eigentlich auf seine Hand fixiert. Und hier, löst mich doch mal. Und am Ende erst, als äh, Draven hier The Crow rausgeht, sagt, oh, hier riecht äh, doch nach Benzin. Erst dann scheint ihm das so wirklich bewusst zu werden ja, ja. Meine, das ja, Zeug er stinkt
1: doch. Ja, ja er beleidigt ihn halt die ganze Zeit. Ja, die Jungs werden dich ja, ja. auseinandernehmen. Was ich auch nicht als das cleverste empfinde, in so einer Situation noch dem Typen hinterherzuschreien, weißt du, der dich da gerade einer ne. genagelt <lacht> hat halt. ne und, äh, bei den, und dann taucht Olbrecht auf, der offensichtlich als Polizist so in Ungnade gefallen hat, ist, dass er alleine unterwegs ist. Wir wissen, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn dein Chef als Polizist sagt, du kriegst keinen Partner. Ne?
0: Ja, ja, genau. Äh,
1: ja, ja, und äh, äh, es taucht dann halt auf und sagt: Hey, hier, was ist hier passiert? Und so steckst du dahinter, setz dich mal, ich rufe Verstärkung. Und äh, er sagte: und, und auch alles, was da Eric Draven zu ihm sagt, ist auch sehr ikonisch mit dem, wo er sagt: Er ah, hat mit ein paar Leuten, er hat mit ein paar bösen Leuten rumgespielt. Einer von denen konnte nicht aufhören, mit den Messern zu spielen und äh, dabei hat er sich irgendwie ach du bist der Mörder von Tintin und so da kombiniert Olbrecht total schnell halt, ne? Und äh, du hast ihn umgebracht und so. Er sagte: "Ach, sie sind alle tot. Sie sind so vor einem Jahr gestorben. Sie sind nee, genau, er sagt, sie sind alle tot, sie wissen es nur noch nicht." Bam. Ja, das
0: ist auch eine, ne? äh, ein super Satz, ja.
1: Ja, total, auch dass er dann danach macht er auch den Batman Abgang, dass er auch einfach einfach weg ist, als Olbrecht kurz nach rechts guckt, ne? Ja, das ist schon geil. Und da ist, auch, da ist auch das Coole, weil er nimmt da auch die, die Gitarre übrigens mit raus. Ja, wo er, ne, ich, ich weiß immer, ich habe immer in, in einem anderen Podcast, der über den Film geredet hat, habe ich immer hab ich immer gehört, wo hat er diese Gitarre immer her? Also er nimmt sich schlicht und ergreifend aus der Pfandleihe mit. Ne? Ja, er sagt, genau, nimm dir was gesehen, er sagt, ja. Der Typ sagt sogar zu ihm, nimm dir, was du willst. Und dann nimmt er sich die Gitarre und hängt sie sich um und dann, diese, dieses Outfit-Kombi mit dem Mantel und der Gitarre, das ist natürlich äh, der absolute Overkill. Und das war, jetzt überleg mal, das war 94. Wir hatten gerade Kurt Cobain verloren. Ne? Und dann noch der Film. Also, das war, war, war für den 14-jährigen Gregor, war das eine harte Zeit. Weißt du? Ne? Alter, Mann, Mann, Mann. Mordopfer sind wir das nicht alle. Wahnsinn. Genau. Äh, Top-Dollar wird langsam nervös, weil er merkt, dass seine Leute gejagt werden. <lacht> er ist ja der Auftraggeber. Und Top-Dollar, top -Dollar, muss ich sagen, da haben mich diese langen Haare total irritiert. Und auch, dass seine Schwester, in Anführungszeichen, permanent an seinen Haaren rumstreichelt. Weißt du? Also dieses beiling top dollar ding hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Nein, da muss ich auch sagen. Das fand ich auch ein bisschen verstörend oder ein bisschen merkwürdig einfach. Ich meine, was sind ja. die jetzt... Ja ja. ja, ja, ja. Offensichtlich <lacht> sind die, sind die, sind die, sind die, sie haben sich erkannt, weißt du? <lacht> sie haben sich erkannt, genau, sie haben Richtig, sich erkannt, ja. ja. Das ist so geil, aber da können sie doch zu so stehen, außer dieses, das ist doch viel besser als dieses, dieses geschwister Geschwistergesammel oder irgendwie, oder? Ja,
0: vor allem, weil das wirklich äh, so ganz, merkwürdigen, ganz Touch, merkwürdige ne? Würze da mit reinbringt,
1: ja. genau, ja, ja, ja. ja. Sarah wird zwischendurch fast vom Auto überfahren, wird von Eric gerettet und während sie, ohne ihn direkt anzusehen, die ganze Zeit sagt, Mensch, regnet hier schon die ganzen Tage, sagt er nur, it can't rain all the time. Ne? Und ist dann auch weg. Ja, ja. Äh, verschwindet Ach. immer einfach, ja. ja das ist ja. total super. Ich finde, äh, dann sind wir auch bei Olbrecht einmal, der ja in seinem Quartier, in seinem Quartier, in seinem, in seinem Polizeihauptquartier sitzt. <lacht> du guckst einem, so viel Star Trek Genau, in seinem <lacht> Polizeihauptquartier. Genau, ja, es ist auch so. Im Föderationshauptquartier sitzt. Nein. Genau. Und der bemalt, das fand ich auch geil, der bemalt alte Fotos, Bandfotos von Eric Dravens. Ähm, da gibt es irgendwie, er hat ja eine Band gehabt und da hat er Fotos gefunden von dieser Band. Und dann bemalt er ihm, malt ihm so ein Clownsgesicht auf. Ne? und er sieht halt natürlich exakt so aus, wie die Krähe, die er da gesehen hat, ne, beziehungsweise der Typ, den er gesehen hat, ne? also das fand ich auch irgendwie cool, dass er dieses Bild so gemalt hat, ne, dass er das Gesicht so drauf gemalt hat, ne? Ja, ähm, dann, wie, wie gesagt, es gibt ja eigentlich viel Wiederholung, ne, wir haben, dann sind wir bei Funboy, ne, der mit Darla, äh, ne? Darla ist die Mutter von Sarah und, dro drogenabhängig und die macht mit Funboy rum, na ja, gut, wenn es schon Funboy heißt, ne, und, ja, äh, ja, die es ist Funboy, ja, ja. die <lacht> wohnen halt über, ne, und Eric kommt da halt rein, da gibt es dann halt auch diese Erschießungsszene und auch da, äh, er tötet ihn an, mit einer Überdosis Drogen, halt, ne, und, ähm, da, da gibt es auch eine
0: tolle Szene von ihr ja. selbst, als die Drogen dann quasi aus ihr rausgesaugt ja. werden und äh, er ihr auch sagt, hier kümmere dich mal um deine Tochter, die streunt hier auf den Straßen rum und da geht's nicht so gut.
1: Genau, er sagt ja. zu ihr, äh, Mutter ist das Wort für Gott in den Augen der Kinder dieser Welt. Ja, Als er die Drogen quasi aus dem, also durch, durch den Griff, den er macht, die Drogen quasi aus der aus dem, er scheint übrigens sehr weit gefasste Kräfte zu haben. Ne, muss man natürlich sagen. Also eine seiner Kräfte sind Unsterblichkeit und er kann offensichtlich schnell entgiften. Ja, ja. <lacht> Wunderbare Fähigkeit, ja. Ja, ja. Aber auch diese Sache, ich muss ganz ehrlich sagen, wo, wo Funboy erst sich über ihn lustig macht, dann auf ihn schießt und er auch dieses äh, wird von zwei Kugeln getroffen, geht weg und lacht dann und dreht sich um und au, au und lacht dann so in die Kamera und guckt dann durch das Loch in seiner Hand wo er Fanboy ihm reingeschossen hat und das schließt sich so langsam. Man sieht ja heute, dass das halt offensichtlich, dass er da halt hinter einem, hinter einem gefakten Arm halt gestanden hat und runtergeguckt hat. Das passt nicht so ganz von der Körperhaltung, aber es ist halt sehr, sehr cool und er erzählt halt auch diesen, diesen Witz mit Jesus mit dem, ne, kannst du mich bitte oben mal festnageln, ne, und pipapo er erzählt noch diesen Witz, einen furchtbar schlechten Witz. Der halt, schlechteste ne? des ganzen Films ja, 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 total, total. Kannst du mich bitte mal festnageln? Genau, und er äh, ja, tötet ihn halt mit einer Überdosis Drogen und das ist tatsächlich, und jetzt muss ich und da, da hasse ich mich selbst jetzt ein bisschen für aber moralisch gesehen ist er auch genauso schlimm wie die Typen, weil er kommt zurück, um sich ja zu rächen, aber er könnte sie auch im Böse einfach töten, aber was er macht ist zum Teil sehr sadistisch und er jagt sie ja richtig, ne, also klar, es ist eine rache -Story. es ist wahrscheinlich die rache -Story überhaupt, aber man muss natürlich auch sagen, er, er macht sich, er macht sich auch nicht leicht, sie einfach nur zu töten, sondern er macht ja wirklich ein riesengewese darum, um sie zu töten halt, ne?
0: Ja, schon, aber da ist auch so ein kleines bisschen Kritik von mir, denn irgendwie nimmt der Film nicht so richtig Fahrt auf. Es sind immer nur diese Aneinanderreihungen von äh, gut gemachten Szenen, ja, also diese äh, Jagd- und mord und Rache-Sachen schon, aber... Irgendwie kam der für mich auch nicht so richtig aus dem Quark, der Film.
1: Er nicht. hat nicht so viel Story, dafür ist er eigentlich fast einen Tacken zu lang. Und gerade diese Jagd-Szenen, das, das ist natürlich, das wiederholt sich halt sehr stark. Ne? Aber ich weiß, es, es wird eine Szene geben, die, 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 da könnte ich mir vorstellen, dass du sie magst. Ich sage nur, Ernie Hudson ohne Hose, aber mit Polizeihut auf. <lacht> <lacht> Trägst du ja. die auch zu Hause? Ja, das ist in, jeder, in jeder Star Trek Folge, wo die sich privat treffen, frage ich mich immer, warum haben die eigentlich ihre Uniform noch an? Hä? Ja, ganz,
0: ganz oft zumindest. Ja,
1: ja. Jetzt, jetzt ein kleiner Exkurs, ganz kurz kleiner Exkurs. Ich gucke gerade ähm, Enterprise von, also Archer Price also die vierte Staffel von ähm, Star Trek Enterprise mit, unter Captain Archer. Und da haben die, sind die eigentlich im Urlaub und treffen sich aber alle kurz, ähm, für er, er beruft quasi ein Meeting ein. Und die tragen sind auf der Brücke um so einen so Besprechungstisch rum und tragen alle private Sachen. Also die sehen hm, wirklich ja. aus wie im Urlaub. Das hat mich total irritiert. Und ich dachte, wieso haben die denn? Dann habe ich mich... Wieso ja. haben die denn keine Uniform an? Da dachte ich mir, Mensch, jetzt hast du dich 25 Jahre darüber aufgeregt, dass die immer Uniformen und jetzt haben die einmal keine Uniform an, ne? Nein. Ähm, da ist es aber wirklich äh, schön, weil er besucht Olbrecht ja zu Hause, C holt sich ein Bier von ihm und äh, sagt, äh, weil er weiß es irgendwie, äh, er war dabei, wie es mit Shelly weitergegangen ist. Also Shelly ist ja nicht gestorben, so wie er sofort, sondern ne, sie ist ins Krankenhaus gekommen und hat etliche Stunden noch äh, mit dem Tode gekämpft und ist dann äh, irgendwann gestorben. Und ähm, da bietet Olbrecht ihm ja auch den Polizeibericht an, wo ich mich wieder frage, offensichtlich können die Dinger ohne Probleme mit nach Hause genommen werden. Die, ja.
0: die, die, die offenbar können die es einfach, die müssen dann hier so eine so Pfand hinterlegen und dann dürfen ja. alles mit heimholen. Ja. Die Hose. Er musste die Hose da
1: lassen, das hat einfach nur noch die Mütze auf, weißt du? Genau, deswegen,
0: ja. das wird es gewesen sein. Ja, hier, Hose ausziehen, dann kannst du die Akte mitnehmen.
1: Aber ja, aber das, ich, ich, ich mag wirklich diese Szene, ne, wo er eben auch sagt, hier, äh, Mensch, äh, wenn ich wenn, liest doch den Bericht und so, ich war bis zum Ende, Ende bei ja, aber weil ich noch was was rausfinden wollte, um den, die eure Mörder quasi zu finden und so und er macht dann ja so eine Art Gedankenverschmelzung mit ihm, ne, und äh, mein Meld, ne, und meine Gedanken zu deinen, zu deinen Gedanken und sieht dann halt diesen Todeskampf, den Shelly gehabt hat die letzten Stunden und da sieht er auch, dass Olbrecht bis zum Ende tatsächlich bei ihm geblieben, bei ihr geblieben ist halt, ne.
0: Mhm. Er ja, bedankt das sich das auch bei ihm. Das gibt Charakter ja auch äh, noch ein bisschen Tiefe, denn bis dahin war der ja auch so eher so ein bisschen platt und flach und so, also jeder Polizist, ja. aber äh, finde find ich gut. Ja, ich finde die überhaupt auch schön, gefallen. die Szene Ich
1: finde auch schön, ja. was Eric Draven sagt so mit, Er sagte, es sind immer, weißt du, bei ihr waren es oft so die kleinen Dinge und man man denkt vielleicht, die sind trivial aber, weißt du, nichts ist trivial ne? und äh, das das ist so eine schöne Szene und auch wo er dann rausgeht und und Olberich zu ihm sagt, willst du jetzt wieder im Nichts verschwinden? Eigentlich wollte ich durch die Tür raus <lacht> <lacht>
0: und er, er geht auch ja. durch die Tür raus, ja, ja, das finde genau. ich
1: total toll, weil es mit dieser Erwartungshaltung spielt halt, ne? aber man muss sagen, ich finde das ein sehr menschlichen Moment, den die beiden da haben, ne? Ja, auch, schon, auch ja. den Moment, wo er sich das Foto ansieht von ihm und seiner Ehefrau und er sagt, von seiner Frau, also und er sagt, ja, hat nicht funktioniert, ich glaube, das war doch die Polizistin, oder, die auch auf dem im Revier mit ihm da geredet hat, oder?
0: Oh, jetzt, jetzt... Äh, meine ich, ich schon. Äh, ja. meine ich äh, ich habe ihn das, das nur so. einmal gesehen. Ich glaube, da ist mir nicht, ist mir mhm. manches auch ein bisschen entgangen. Ja.
1: ja, naja, auf jeden Fall ist der Pfandleiher dann auch bei Top-Dollar, der berichtet ihm halt davon, dass, sie, dass die Krähe kommt, um sie alle zu holen und so. Und wie macht man das als guter, verrückter Anführer? Man dezimiert einfach erstmal weiter seine eigenen Leute und er tötet ihn halt auch ja, mit einem langen Schwert, mit einem Degen im Prinzip. Ne?
0: Ja, das in den Hals und dann noch ein paar Mal reingeschossen.
1: Ja. ja, auch ehrlich gesagt, das wieder mal so dieses wie, du, du, wie dumme bond Wenn du schon merkst, da ist irgendwer auf der Jagd nach dir, würde ich doch meine Leute zusammenhalten irgendwie, oder? Also und ja, nicht die ja. den, ja, den Überbringer. Außerdem, was für eine Botschaft sendest du, wenn du immer den Überbringer schlechter Nachrichten tötest? Irgendwann sagt dir doch keiner mehr, was wenns scheiße läuft, oder? <lacht> ja, also, ja. wie läuft's denn da draußen? Ja, ja, Waffenlieferungen in den Iran. Ja, 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 sagen wir, es ist in Ordnung.
0: Weißt du? Ja, als der Typ da saß, äh, dieser Pfandleiher, da wusste ich auch, ah, okay, mit dem ist er auch gleich äh, vorbei. Ja. <lacht>
1: er macht sich halt, äh, sein Fehler ist dann, dass er halt auch die Klappe nicht halten kann. Eigentlich das, was er auch bei Eric Draven gemacht hat. Ja, also, ja der kann einfach den Hätte der einfach halten, die Schnauze ja. gehalten, hätte, er, genau, hätte Eric ja. nicht diesen coolen Spruch machen können. Gut, dann hätte er wahrscheinlich die Hütte trotzdem abgefackelt. Aber äh, da hört er ja auch nicht auf und sagt, du und deine verrückte Psycho-Schwester. Weißt du, ne? Ja, ja. Alarm, Alarm. Da habe ich gesagt, du willst es doch nicht, du willst doch nicht überleben, halt, ne? Ja, ja,
0: ja der, der legt es eindeutig
1: drauf an. Ne? Genau, 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 genau. Dann sind wir auch schon bei T-Bird, der halt im Auto von Eric Draven erwischt wird. Der, ne, gibt es eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, ne? Und äh, er wird dann von ihm im selbigen Auto festgebunden. Und auch zelebriert, also mit Panzertape ja, genau. und dann wird fährt er los und kriegt dann noch so, so, eine, Sprengung, so eine Sprengung quasi mit rein und er explodiert äh, quasi beim Sprung in den Hafen. Und auch das ist wieder eine zum Thema Gewaltdarstellung. Total, er zelebriert das halt total. Ja? Weißt du, er hätte ja, ihn ja einfach auch erschießen so. können. Weißt ja, du, einerseits wird in diesem Film sehr exzessiv mit Schusswaffen gearbeitet, aber dann macht er es ja wirklich wie so eine... Ne? Wie so ein er will auch, dass sie ihn erkennen. Das, das ja, merkst ja, du ja er auch. Er genießt
0: ne? das richtig, ja. Und das finde ich auch nicht. so ein bisschen schwierig. Ja, ja
1: das, genau, er, er genießt es. Das ist, das ist so ein bisschen das. Genau. Ähm, ja. Ja. Ist immer schwer, bei so, bei so einer Story mit einer selber mit so einer Moralkeule zu kommen. Dav Davon lebt ja der Film, von dieser ganz krassen Rache-Geschichte. Ähm, Rache Aber es ist natürlich schon so ein bisschen hm, der Moment, wo er ihn auch erkennt und sagt: hey, Du bist, bist doch, du bist doch tot, das ist die echte Welt, und Tote kommen nicht zurück. Das, das sagt er ja so quasi mantraartig dann als in seinen Pferd halt, ne? Ja, ah, ich muss sagen, schon. ich
0: weiß inzwischen jetzt auch ich meine Raus so ein bisschen, ja, kristallisieren, warum der Film für mich nicht so richtig aus dem Potte kommt. Und zwar ist er ja hier, äh, Eric Draven, The Crow, ist ja eigentlich komplett unverwundbar. Der wird zwar immer wieder hier getroffen, mhm. scheint auch ein bisschen zu schmerzen, aber ja. er ist ja, ja, also die Gegner, beziehungsweise die, die er da umbringt, die haben ja auch keinerlei Chance. Und eigentlich hätte das vielleicht noch, man hätte ein bisschen mehr rausholen können, wenn er nicht so 100% unverwundbar gewesen wäre oder nicht so schnell abheilt wieder.
1: Du meinst, es ist das Superman-Problem.
0: Ja, genau, also ja. er ist einfach zu stark und die Gegner haben mhm. einfach null Chancen gegen ihn, zumindest ja. bis zu also diesem zumindest, Zeitpunkt. Ja.
1: zumindest diejenigen, die ihn die wirklich dafür verantwortlich sind, also naja gut, zumindest die, die es ausgeführt haben, ne? das genau. stimmt natürlich schon. Ja, seine Kräfte ja. sind da sehr ambivalent irgendwie, er, er kann irgendwie sich geistesverschmelzen mit Olbrecht, mit er, äh, er kann offensichtlich Leute entgiften. Ne? Und er kann, was, für, was ist das für eine Zusammenstellung gewesen Von den Mächten der Ewigkeit Also also, du bist unverwundbar Und schnell wie ein Geparde oder Entgiften äh, ja, Vielleicht gibt da so ein einarmiger <lacht>
0: Bandit Der einfach so drei zufällige Fähigkeiten der, äh, wirft der Ja, aber stell dir mal, <lacht> <stell> mal, <vor, lacht>
1: genau. mal vor Kai Dir passiert sowas, du kommst zurück und bist einfach nur ein ein, ein, groß, ein hervorragender Zuhörer ich weißt bin du? ein wunderbarer
0: Zuhörer,
1: ganz genau. Und kannst ja. äh, perfekt Kaffee kochen, weißt du? Kaffee kochen <lacht> und Fingernägel schneiden. Ja, das... <lacht> äh, Würde ich aber sagen, dann haben sie dich aber reingelegt bei der Zuteilung der Kräfte, weißt Ja, aber,
0: aber das kann ich besonders gut. Also das geht ruckzuck.
1: Okay. Ja. Richtig, richtig. Schön ist tatsächlich, dass Dala aus der ganzen Sache ein bisschen was gelernt hat, weil Dala ist ja plötzlich, also ne, Sarah wacht in ihrer Wohnung auf und wir wissen ja, sie ist bei den, bei den Dravens quasi geblieben, weil, ähm ja, weil ihre Mutter halt drogensüchtig war und nie Zeit für sie hatte und die macht ihr nun plötzlich Frühstück und sieht auch deutlich äh, abgeschminkter, aber auch nicht mehr so fertig aus, halt, ne? Ja, Zumindest komplett entgiftet,
0: innerhalb von kürzester Zeit, ja, also ja, nicht ja. nur das Gift wurde rausgezogen, sondern die Sucht gleich mit.
1: Schnell entgiften. Stimmt, du hast recht, es geht ja nicht nur um die, er kann nicht nur entgiften, er kann auch entsuchten. Genau. Ja, 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 das ist super. Und Sarah weiß irgendwie, dass da was äh, halt nicht stimmt ne, und äh, geht nochmal in die Wohnung, äh, die immer in die zerstörte Wohnung, da findet sie auch noch die Katze und ruft quasi nach Eric. Ne. Es gibt ja, sie hat ja so, ne, der Typ, der sie auf der Straße gerettet hat, dann das, was ihr ihre Mutter erzählt hat und alles. Ne, und ähm, ne, sie kommt da irgendwie drauf und äh, ruft ihn quasi halt und will aber schon aus der Wohnung rausgehen und da taucht er plötzlich auf. Auch so, auch filmisch sehr geil dargestellt mit der, mit der Sonne, die auch Aufgeht und dann siehst du, seine, ist sie beim Gehen, sieht sie ihren Scha seinen Schatten und er steht an dem Fenster und, und uh, umarmt sie und sagt: ich, ich war doch immer für dich da, so nach dem Motto. Das ist sehr, sehr ikonisch. Ja, sehr. ja schon. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall zwischendurch ist, ähm, hat, er hat ja jetzt eigentlich nur noch Funboy zu jagen. Ne? Er hat zwischendurch, gibt es ja auch die Szene, wo Eric Draven auf dem Dach Musik spielt. Das ist auch eine sehr ikonische Szene, das sage ich sehr oft in diesem Film. Aber es ist einfach so, wie er da über den Dächern steht und dann so schön ein bisschen ein paar Rockgriffs macht und so. Und am Ende, wie sich das so für einen Rockstar gehört, den Verstärker und die, äh, ja, und die Gitarre zerschlägt.
0: Ja. <lacht> so so und, muss das sein, ja.
1: Genau, genau. genau. Mittlerweile ist äh, in, dem, äh, in dem Hauptquartier der Bösen, da ist unten ein Rockclub was ich irgendwie geil finde. Das ist, Funboy wohnt über der Kneipe und der Böse über dem Rockschuppen. Ne? <lacht> Top-Dollar wohnt über dem Rockschuppen, da ist Funboy angekommen, Funboy erzählt, der war ja dabei als T-Bird starb, ist ihm ja auch nachgefahren und so, Der hatte, die haben sich ja nur getrennt, weil er noch ein paar, paar Biers und ein paar, ein paar Biere und ein paar Snacks holen sollte und ähm ist dann halt reingegangen ähm, äh, und sagt halt, ja, jetzt wird er mich holen. Und er hat gesagt, äh, ja, ich äh, äh, muss mir irgendwie helfen. Und Top-Dollar zieht halt seine gesamten Leute jetzt halt zusammen. Ne? Ja, auch Tony
0: Todd ist ja dann wieder sehr äh, präsent, so im letzten, ja, letzten Teil des Films.
1: Ja, es ist halt so, die die Schwester, also die hat ja irgendwie, das wird uns ja so ein bisschen Kredenziert, so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten und sie sieht da den Mörder, der die Mörder jagt oder das Mordopfer, das die Mörder jagt und ähm, die kombiniert mit äh, Tony Todd, der dann ja auch bei dem Grab von Eric Draven aufgetaucht ist ne und dann so sieht, dass es leer ist, also ne, ausgegraben, ne, fasst dann noch so den Grabstein an und so und ähm, ja, also die verdichten sich darauf, dass der tatsächlich derjenige zurückgekommen ist, der die um die Mörder umzubringen.
0: Ja, auch, ja, dass die Kräder da irgendwas mit zu tun haben muss.
1: Aha. Genau, sie, sie sagt auch ja irgendwie seine Schwester, es ist praktisch, dass seine in Anführungs Schwester irgendwie diese übernatürlichen äh, Fähigkeiten hat, äh, ja sie, gibt, sie ist seine Verbindung in diese Welt und sie gibt ihm die Kraft. Ne? Es gibt eine Figur in dem Comic, die auch ursprünglich in dem Film sein sollte, der Sky Cowboy. Es gibt auch äh, es gibt auch eine, eine Szene auf der Blu-Ray, wo man das sieht, dass damit was gedreht wurde, aber sie haben die Figur dann aus dem Film rausgelassen. Das war tatsächlich eine Figur, die quasi so eine Art Berater sein sollte, die Eric Draven quasi erklärt, was hier los ist, wieso er zurückgekommen ist, was seine Aufgabe ist und so. Ich muss sagen, ich glaube, die wäre wär nicht nötig, die wäre wirklich nicht nötig. Man versteht es auch so, oder?
0: Ja, versteht man auf jeden Fall auch so. Ja. Ich
1: glaube, auch Eric hat das verstanden. Auf jeden Fall hat Top-Dollar ja seine ganzen Leute zurückgeholt äh, und hält eine, eine fantastische Rede vor den Typen, die alle, <lacht> ist so geil, mit den ganzen Waffen, Drogen, der ganze Raum ist voll, ne? Und er sieht aus. Ja, Funboy, wie fühlst du dich? Wie ein Wurm am Angelhaken. Du siehst ja auch aus wie ein Wurm im Angelhaken. Ne? Und dann äh, sagt, er, sagt er auch das äh, zu seinen Leuten so, Leute, ich muss euch sagen, die letzten Tage waren nicht besonders gut und ich würde ganz ehrlich diese Stadt gerne mal wieder brennen sehen. Ich möchte einfach mal, dass ihr mir mal wieder alle in die Augen gucken könnt und sagen könnt, das war doch mal ein Spaß. Und da ich, dachte ich mir, der Mann kann die Leute anpeitschen, weißt du? Das ist so ein William Wallace der Bösen. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall, ja. Und was ist mit dir? Ich habe ein bisschen Angst. Was? Nein, das ist super. Und währenddessen ja, Die wirkte aber die auch derart
0: äh, überzeichnet, auch diesen ganzen Waffen ja. an dem Tisch. Da hätte auch jeden Moment irgendwo hier Frank Drabin reinkommen können. Äh,
1: Spezial so, so an der Art. Ja, 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 genau. ja. So genau. So total Genau. irgendwie, ja. So eine Szene ist das auch. Genau so eine ja. Szene ist das auch. <lacht> Und Eric Draven, der hat ja auch rausgekriegt, wo die sitzen. Und Eigentlich, wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich will er nur Funboy haben und äh, nicht die Auftraggeber, nur Funboy und er sitzt ja dann auf irgendeinem so Gerüst und hört sich quasi diese Besprechung an taucht dann, dann am Ende dieser Besprechung er hat höflicherweise gewartet, bis sie vorbei ist auf, klatscht noch sp äh, setzt sich, springt auf den Tisch und sagt ich bin hier, weil ich ihn haben will ja, ihn kannst du aber nicht haben ja, dann bist du bereit, die, dann musst du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ach, jetzt wird das langweilig, knallt ihn ab und so. Und da ist auch diese Szene, wo wir damals, da gab halt, es gab halt so viele Gerüchte über diesen Film ne? und über welche Szene und wie, was und warum. Und das war damals die Szene, wo, wo immer alle erzählt haben auf dem Schulhof, das ist da die Szene, ist wo passiert. er getroffen wurde. Ja, Weil, ja, okay. wie also dass sie das nicht drin gelassen hätten, das ja, ist ja auch klar. Ne? Also, auf jeden Fall wird er halt von tausend Kugeln äh, getroffen und fällt vom Tisch. Äh, ja, und die Leute, die lachen ja schon so und dann gibt's auch den einen Typen, der so ein geiles Baskencape cape auf hat, weißt du? <lacht> ja, <lacht> ich sagen, ja, das ja. sieht ja gar nicht aus, als wenn man als wenn man da einen Headshot irgendwie, weil, weil der hat so eine absurd große Baskenmütze auf, weißt du? Der, ja, und der, ist super, ja. Weil es sieht so aus, wie als verstecken wir irgendwas, was dann aussieht, wie als hätte er einen Headshot. Und der äh, guckt unter den Tisch und der kriegt dann auch einen Headshot und dann geht halt quasi das große Massaker los. Ne? Eric Draven <lacht> ne, schießt da ein nach dem anderen ab, dass äh, das Licht flackert. Ne? Wir haben halt total, also dieser ganze Film hat sehr starke MTV, äh, sehr starke Videogra ähm, Musikvideoclip. Ästhetik. Ne? Musikvideoclip, ja, der Film. Also ich glaube noch Jahre später haben, weiß ich nicht, auch Videos von The Crow oder The Cure oder Smashing Pumpkins und so, die haben von diesem Look gelebt. Weißt du? Und das, das ist total so. Es ist eine Mischung aus Tim Burton-Film und Videoclip- Grafik aus der, aus der 90er-Jahre-Ära. Und das, das ist dann halt so. Ne? Wirklich eher es gibt, es ist wirklich eine geile Shoot-Szene, muss ich sagen, ne? auch wenn er dann so diese Saitos auf dem Tisch macht, Brandon Lee hatte ja auch ein paar Skills von seinem Vater und klar wird er gedubelt gewesen sein, aber er hat so ein bisschen, bisschen Martial-Arts Kampfkunst, dann nimmt er ja sich auch die Schwerter, die da an der Wand hängen und, und äh, schnetzelt da noch ein paar Leute nieder. Ähm, eine Szene, die mich immer rausbringt, ist der eine Typ, der schießend aus dem Büro raus in diese Menge äh, in dem Konzertfeld, weil man sieht, der, der wird irgendwie auf den Stuhl geworfen und der fährt, fährt, fährt dann mit dem Stuhl aus dem Fenster und landet unten im Publikum, und während er noch schießt. Und man sieht leider in allen Versionen, dass er ein Seil vorne dran hatte, um den um ja, die, um das die Hüfte. Ja, das sieht man auch sehr ja Ich habe auch in tausend Jahren nicht verstanden, warum sie das mittlerweile nicht digital mal, also das hätte ich echt damit leben können, wenn sie das nochmal digital verändert haben, weil man sieht es so deutlich, dass der so ein Seil um den Bauch hat. Ne?
0: Ja, das sieht man. Vor allem hält man es auch noch irgendwie gegen das Licht oder so, damit man es noch mehr sieht.
1: Also ist mir auch sehr aufgefallen. Ja, Ja. und ähm, fanboy äh, es ist gar nicht ich sag hier immer fanboy das ist Gank. Mensch, korrigier mich doch, das ist doch Skank. Funboy ist ja der Zweite gewesen, der gestorben ist. Es ist Skank. Und den findet er dann quasi auch noch unterm Tisch, nachdem er da alle getötet hat. Top-Dollar ist mit seinen Top-Leuten abgehauen. Ne? Und dann äh, holt er sich halt Skank hervor und Skank behauptet, nicht Skank zu sein. Weil <lacht> ich, ich dachte, ich mir äh, so als letzter... Ich, ich bin, Wunsch, das nicht. Ja, genau. bin das nicht. Er, er ist Skank. Und zeigt, deutet auf so eine Leiche und sagt, Skank ist tot. Und Eric sagt nur, hm, ja, genau. Ne? Also er, er, bei der Steilvorlage konnte er nicht anders und wirft ihn da auf. Yeah, genau. Nein, also das ging, das ging gar nicht anders. <lacht> das Gang ist tot. Ja, und er landet natürlich direkt auf der Straße. Immer auf dem Auto, glaube ich, landet er drauf. Ne? Da muss er fliehen, weil die Polizei ja auftaucht. Auch das fand ich super damals, wo die Polizei auftaucht, sagt, die kommt in dem Moment rein sagen Hände hoch und Eric Dave nimmt erst die Hände hoch und fängt dann an zu laufen. Ne? Gut, auf die Polizisten ja. geht er ja nicht los. Ne? Und dann beginnt eine Fluchtszene über die Dächer. Es gibt am Anfang des Films bei seinem ersten Auftritt, wo er noch Tintin jagt, auch so eine Szene, wo er über die Dächer rennt, auch zu so geiler Musik unterlegt. Oder fliegt so die Krähe vorweg und er rennt so über die Dächer und das ist einfach sehr cool, sehr ikonisch, hat sehr viel Style, auch, auch mit dem Runterspringen, wo er dann lacht, wo die Kamera auf sein Gesicht, wenn er im Müll landet und dann lacht, das ist sehr, sehr toll. Und hier in der Szene Szene. Es ist nochmal, er rennt jetzt auch übers Dach, wird vom Polizeihubschrauber gejagt und äh, landet bei Officer Albrecht quasi im Auto, der mit ihm quasi abhaut und ihm äh, quasi entkommt, also hilft zu entkommen. Ja. Da aber dann auch abhaut. <lacht> da auch abhaut, <lacht> das, ja. Das ist so eine, eigentlich ist Albrecht wie Commissioner Gordon für Batman so ein bisschen. Hä? Ja, ganz genau so er, ist er, ja, genau. Er regt sich auch total darüber auf. Er hat ihn ja auf dem Rücksitz dann versteckt, als er vom Dach ist und sagt, hier, ich fahre hier mal zwei Blocks weiter und pipapo. Und dann dreht er sich um und dann ist der Rücksitz leer. Ich dachte, oh, ich hasse es, wenn er das macht. So.
0: Der, er <lacht> macht das einfach immer. Ja, genau.
1: <lacht> genau, 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 genau. Und dann ist, ähm, dann ist ja eigentlich die, ähm, die Mission erledigt. Von, äh, von ihm, ne, er geht ja nochmal an das Grab von, äh, eigentlich erledigt, er geht an das Grab von Shelley Webster, da ist äh, Sarah, die am Grab von, von also ist total creepy, Alter, das kleine Mädchen, warum auch immer an der Stelle, schläft am geöffneten Grab. Ja, das ist auch so ein bisschen tatsächlich creepy, ganz genau das richtige Wort dafür, ja. Ja, weil ich, ich habe jetzt, wo ich das so nochmal so, manchmal wenn man drüber redet, ne, ja, man sich, vor allen Dingen, was ist denn der Grund? Ich meine, sie hat ja unmittelbar davor ihn wieder getroffen, also mit ihm geredet und so und ja gut, okay, ne, das ist der Ort, wo sie ihm dann, dann doch irgendwie vielleicht für immer am nächsten den beiden sein kann, aber trotzdem, dass so nacht er sagt ihr das ja auch, sie sollte nicht nachts auf dem Friedhof rumhängen, das sagt ihr, ihr ja sogar halt ne ja. und schickt sie weg halt, ne? Ja, und da wird sie ja noch gecasht. Sie wird ja, ge also ist auch geil, ne, dass die auch auf dem Friedhof sind, die Bösen, ne, in der Kirche. Und sie quasi ja. beim Weggehen abcashen halt, ne. Ähm, dazwischen gab es ja noch die Szene ähm, auf dem Weg zum Friedhof, wo Eric Draven dann schon so ein bisschen, er ist so fertig mit seiner Arbeit. Ne? Er, man, er hat so diesen Gesichtsausdruck von, jetzt geht's nach Hause irgendwie halt. Ne? Und er, dann rennen so die verkleideten Kinder an ihm vorbei, weil es ist ja jetzt irgendwie Halloween halt. Ne? Und dann wird sein Gesicht so, so angestrahlt, so vom vorbeifahrenden Autos und so. Und er hat so einen seligen Gesichtsausdruck halt drauf. Ne? Das, das finde ich auch sehr episch für die Szene. Ähm... Auf jeden Fall hat er bekommt er dann ja mit, dass die Shelly, dass sie Sarah äh, entführt haben. Ne? Also dieser, dieser Zufall, dass sie ausgerechnet da sind, ne? <lacht> wo sie wegrennt, ist schon, ist schon beeindruckend. Ne? Ja, und dann noch oh. in diese Kirche rein. Ja. <lacht> ja, Er kriegt das ja mit, dass sie da ist. Ne? Also die Krähe sieht das ja. Also kann ja sehen, das ist übrigens auch noch für den Baum der Fähigkeiten, dass er sehen kann, was die Krähe halt sieht und geht dann in die Kirche. Ähm und auch dieser, ich, ich, ich verspreche, es ist das vorletzte Mal, dieser epische Auftritt von ihm, wenn er diese Kirchentür auftritt und da reinkommt, so die Haare so nach vorne und so und alles. Und von hinten wird er so angestrahlt. Das ist schon auch sehr, ich sag's es nochmal, ikonisch. Halt, Aus ne? diesem
0: und, äh, Podcast hier, Gregor, kann man ein Trinkspiel machen. Immer wenn du ikonisch ja. oder episch sagst, wird getrunken. Ja, ja. <lacht> das, das, dann
1: wäre jetzt keiner mehr dabei, glaube ich. Weißt du? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sagen sie ihm halt, ne, dass er sich äh, dass er sich quasi ergeben soll, weil sie haben ja ähm, die, kleine, die kleine Sarah halt. Ne? Und äh, sie haben aber auch noch einen Plan, weil sie wissen ja, dass äh, die Schwester von äh, Top Dollar hat ja gesagt, äh, seine Verbindung zur Menschheit, äh, zu, zu, ins Reich der Toten, also er hat seine Kraft aus dem, aus dem Reich der Toten und seine Verbindung dahin sind, ist die Krähe. Und somit müssen wir die Krähe töten. Und das macht auch Tony Totz mit einem Scharfschützengewehr. Ne, der die Krähe wegsnipet. Zumindest er, er trifft sie, also er verletzt ja, sie. Ja, ja, er verletzt sie, genau,
0: richtig, ja. Ich
1: aber auch gesagt, nur Tony Todd kann mit einem Scharfschützengewehr auf einer Kanzel stehen in einer Kirche, ohne dass man es ihm übernimmt, oder?
0: Ja, 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 ich dachte ich <lacht> auch. Ja. Ja, der hat auch ein Gesicht, also, ähm, also weder positiv noch negativ, sondern das ist einfach passend für solche Ja, Sachen. absolut, ja. absolut. Ja.
1: Auch das Gespräch mit Top-Dollar ist super. Wo, er, wo, er, wo Eric Davin zu ihm sagt, lass sie gehen. Und ich äh, werde euch nicht töten. Äh, muss ich mal einen Moment lang drüber nachdenken. Hm. <lacht> das ist so super. Und wo er sich, ach scheiße, nein. Und wo er auf ihn schießt. Und jetzt sehen wir, weil ja die Krähe verletzt wurde durch Tony Todd, ja, dass er auch äh, dass er doch dass Eric Daven auch verletzt ist. werden kann. Ja, Warum auch, genau. auch immer, ist ja Gott sei Dank Officer Olbrecht aufgetaucht. <lacht> und ja, jetzt ist er auch, auch die in der Ja, er
0: kam alle da. Ja, ja.
1: ja. kommt, er kommt zwar ohne Verstärkung, dafür aber bewaffnet mit moralischer Überlegenheit und einer Shotgun. Ne, und dann äh, ist der erste Plan ja der äh, Die schießen ja dann alle aufeinander Und den der, der, der Plan, den Albrecht hat Den finde ich eigentlich ganz gut Er sagt zu Eric, weißt du was Du lässt sie lässt ihre ganze Munition Auf dich abschießen und ich verhafte sie danach Ja Geil, <lacht> <Und, ja. lacht> geil, Eric sagt, Prinzipiell ist das ein guter Plan Und dann zeigt er ihm, dass er verwundet ist
0: Halt, ja, ne genau. Aber so, ja.
1: ich muss sagen, ich, ich mag Ernie Hudson sehr gerne Weißt ja, du, der das ist, das ist so
0: super. Ich finde es so schade, dass man den so selten sieht. Er ist immer ja. mal in Serien dabei, aber der, der hat doch auch. Ja, und jetzt ist ja. das Wortspiel auch so
1: ein ikonisches Erscheinungsbild. Ja. ja, eine Serie mit Ernie Hudson und Tony Todd zusammen. Ich würde sie gucken. Alter. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Das wäre voll super. Das wäre voll super. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, muss man ja jetzt die Taktik so ein bisschen ändern. Ne? Das geht dann so. also Und da äh, auch eine Szene, wo die ich immer so ein bisschen traurig fand. Äh, ähm, Olbrecht erschießt ähm, Tony Todd. Also, Tony Todd stirbt sehr. Unspektakulär, wird einfach auf der Kanzel oben, wo er mit seinem Gewehr steht, von so zwei Kugeln ge getroffen und stirbt. Ja. Ist weg. Voll ja. ein bisschen traurig, weil äh, ein bisschen, bei den anderen beiden dauert es ein bisschen länger. Ne? Eric versucht ja, also ne, versucht ja aufs Dach zu kommen, weil Top Dollar darauf ist mit der Kleinen. Und ähm, die, äh, bei Links-Charakter, ich habe schon ihren Namen vergessen, bei, ähm, die versucht ihn ja aufzuhalten, die wird dann aber von der Krähe, quasi werden ihr die Augen ausgehackt. Oh, das sah ja, auch das krass auch aus. Sie ist dann blind Szene, ja. und springt dann quasi ans, ein, ein, springt ans Glockenseil und stürzt ab. Ja. Ah, das, ist, das ist schon, da ist schon. Man hat sie ihr gegönnt. Die war schon sehr bitchig, muss man sagen. Ne? Also die war schon bitchig, ne? Ja. War, war nicht der sympathischste Charakter hier drin. Definitiv, definitiv. Dann geht es weiter im Regen. Ne? Auf dem Dach wird ist der große Endkampf zwischen Top Dollar und Eric the Raven Und ähm, ja, es ist eine typische, wir schlagen uns im Regenszene, sehr gotisch, sehr, sehr kathedralisch. Ne? es Ist und, nur nicht äh, so
0: aufgefallen mit dem Regen, weil da regnet es
1: ja sowieso die ganze Zeit. Absolut, <lacht> absolut. Also da bist du ja fast nie trocken. Das wäre auch ein Filmfehler, dass einer plötzlich trocken ist, weißt du? Und er, das wäre ein er, er, Fehler, ja. Er, er besiegt ihn ja auch, indem er ihm quasi den ganzen Schmerz von Shelley Webster überträgt, Da ne, da wird's dann wieder sehr mythisch das kann er übrigens auch noch, er kann den Schmerz übertragen offensichtlich, naja, packt ihn ja, hält ihm so die Augen zu und sagt ja, irgendwie acht Stunden, sie hat irgendwie acht Stunden mit dem Tode gekämpft, acht Stunden alles, äh, Schmerz, alles für dich, alles auf einmal halt, ne und, äh, ja, dadurch äh, rutscht er ab und landet dann halt auch auf diesem Art Gargoyle, auf diesem Steingargoyle, wo er durch, durchbohrt ja. wird Happy End für Top-Dollar kein Happy End für Top-Dollar. Oh.
0: Ja, naja. oh, oh, oh. Aber es ist äh, äh, trotzdem, Shelly ist ja ein bisschen abgerutscht.
1: Ende. Ja, die kann aber noch gerettet werden. Die, ist ja mit, die hat ja dann auch ihren Halt verloren. Es ist alles glitschig, es sind Kirchendächer. Die sind für Kampfszenen ja normal nicht ausgelegt. Das muss man schon sagen. Ne? Aber es hat wirklich, jetzt mal ehrlich, hat schon wirklich sehr Batman und Batmans Rückkehr-Set-Pieces, oder?
0: Ja, total. Und wie gesagt, hier äh, den, den Shadow-Film, den wir zusammen besprochen haben, ja. auch so in die Richtung geht es ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann gibt es noch quasi einen großen, großen Abschied. Ne? Die sitzen dann ja unten noch zusammen und so. Und da fällt übrigens auf: Eric Ravens, äh, also Make-up, ist fast verblasst. Ne? Also er hat sich ja wirklich geschminkt. Und ähm, das ist in der letzten Szene, da unten ist es schon sehr blass. Also durch den, durch den Regen auch. und Weil er auch einfach fertig ist mit seiner Mission. Ne? Ja, Und äh, genau. da, da, da gibt der Albrecht noch, der, der am Rauchen ist, <lacht> nimmt er die Kippe weg, <lacht> raucht sie selbst und sagt: Solltest aufhören mit dem Scheiß. Er bringt dich noch um. Also, das, ist, das, ist so eine das ist immer so, so eine
0: Moral, so eine Botschaft, der so mit drin, wie, wie bei Captain Planet und
1: werft eure Dosen ja. immer
0: schön in den Müll
1: ja. ich möchte immer, ich möchte, ich finde immer noch die Idee super Management Tipps von Orko Weißt du, was wahre Freundschaft bedeutet. Ja. ja, aber es geht auf jeden Fall, das ist eine Szene, die ich echt sehr emotionalisierend finde. Er, er kriecht dann ja quasi noch bis zu dem Grab. Er verabschiedet sich von den beiden, kriecht dann noch bis zum Grab von, von Shelly Webster. Also er ist dann halt sichtlich mitgenommen und eigentlich schon so, ja, so in Auflösung, könnte man schon sagen, und berührt das Grab. Und dann taucht Shelley Webster tatsächlich nochmal auf. Die Schauspielerin, auch eine von den Darstellern, die danach gesagt haben, dass sie nie den Film gesehen haben. Ne, nachdem sie damit gespielt haben halt, ne? weil, weil sie es nicht konnten halt. Ja, ne? oh, äh, ist in sie,
0: gewisser Weise nachvollziehbar.
1: Ja. ja, es ist ein Trauma. Also es hat ja, äh, der Fanboy-Darsteller, was heißt in gewisser Weise, ist es natürlich, ist es ein Trauma. Also gerade und bei, bei dem Fanboy-Darsteller verstehe ich das total. Er hat auch gesagt, hat, er hat sich das nie angesehen halt. Ne? Und ähm, ja, und sie sie berührt ihn dann noch so quasi und dann äh, äh, ja ist halt das Ende. Ne? Also die küssen sich dann halt noch. Ähm, und äh, ja, der Film ist im Prinzip vorbei ne? und endet mit dem Satz äh, mit dem letzten Flug über, äh, über die Stadt halt mit mit der Krähe, was auch sehr sehr gut aussieht und äh, ne, mit, äh, mit dem Satz äh, wahre Liebe dauert so nach dem Motto wahre Liebe dauert ewig und äh, äh, manchmal kommt eine Krähe und Pipapo und äh, es endet mit dem Satz, vor Brandon und Alyssa und Alyssa Alyssa hatten war die äh, Verlobte von Brandon Lee, die äh, ein paar die wollten ein paar Tage nach den nach Ende der Dreharbeiten heiraten.
0: Okay, ja. Ja. also
1: es hat die der, und den beiden und der beziehung der beiden ist das quasi auch gewidmet halt ne? hm. und ja Ah, ja, wie gesagt, die Story
0: drumherum, äh, ja, ist letztendlich interessanter, in Anführungszeichen interessanter als der Film, muss, muss ich leider sagen. Also, wie gesagt, er hat gute Szenen, aber äh, die Sachen, die ich eben so ein bisschen, ja, rausgefunden äh, hm. habe, wie gesagt, er ist die ganze Zeit unverwundbar, die Gegner haben so gesehen keine Chance, deswegen ist es eigentlich nur ein äh, ständiger Szenenwechsel hier von äh, einer zur nächsten Racheszene und, ja, das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, insgesamt mhm. aber meiner Meinung nach trotzdem ein Film, den man mal zumindest gesehen haben sollte, aber es ist auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie in der nächsten Zeit nochmal angucken werde.
1: Was? Ja. Du willst nicht die ganzen Fortsetzungen plus die Fernsehserie mit mir besprechen?
0: Schmimm nein, dich. Gregor,
1: nein, das möchte ich nicht. <lacht> nein, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich auch nicht. Das, das ähm, lieben gerne aber da was anderes, ne? Weißt du was, die weißt, was die Ironie dieses Films ist, die Ironie dieses Films ist auch, dass äh, es darum geht, dass jemand gewaltsam getötet ist, ist, und zurückkommt. Und Eric äh, und Bran Lee ist gewaltsam in dem also getötet worden und kam in diesem Film nochmal zurück. Ja, ja, schon. Das ist schon ne Metaebene irgendwie, oder? Also ich ja, es ist ein bisschen schon wie bei zu. Falco, als er gestorben ja, ist und er dann singt, dark, ne? ja, ja,
0: muss ich denn muss sterben, ich denn um, sterben. Zu leben. Ja. Ja,
1: um zu leben. Ja. ja, es sind schon so Sachen, wo man sagt, das kann sich eine Marketingabteilung nicht besser ausdenken. Ne? Also böse gesagt, ist natürlich ja. auch Fortsetzung gesehen ein bisschen scheiße. Na, also ich glaube, dass du schon recht hast, dass der Film nicht diesen Impact gehabt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Aber so gibt es ihm natürlich eine unfassbare Tragik. Ne, weil, also tragischer äh, im Kontext dieses Films kannst also ich möchte nicht wissen, wie viele Gothic-Hochzeiten zu diesem Film oder was sonst ja, noch zu diesem Film ja. gemacht wurde also möchte ich, ja. ein paar Sachen habe ich gesehen, aber <lacht> mit Sicherheit nicht alles halt ne? Und, ähm, man muss natürlich sagen Filmisch kam ging's da, kam danach nicht mehr viel, es gab noch vier Fortsetzungen, die, wie man sich vorstellen kann, immer schlechter wurden, das einfach thematisch immer nur wiederholt haben, also eine neue Krähe mit einer neuen Story, aber im Prinzip genau dasselbe. Einzig noch halbwegs sehenswert ist, die direkte, ist der direkte zweite Teil, City of Angels auch von 96, der hat... Der ist einfach gelb, der Film. Der ist, vom Setting ist der einfach gelb. Wir sehen einen Iggy Pop in dem Film und Vincent Perez, der da die Krehe spielt, der macht das sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Also der Film ist noch sehenswert, aber er erzählt halt auch die Geschichte nur nochmal halt. Ne? In gelb. Ah, okay. halt, ne? Und danach ist <lacht> Was du mit gelb, gelb ich, guck, meinst, muss ich mir guck mal in den, guck, ja, ja. In, guck in den Film rein, du wirst es du wirst es verstehen. Der Film ist einfach gelb. <lacht> also es ist einfach... Das ist, das ist unglaublich, ist einfach gelb. Vom A Setting, also, okay. Danach war es wirklich nur so direkt DVD-Filme, natürlich, da war nichts mehr dahinter. Im vierten Teil sogar war hier die Krähe. Aber den vierten Teil muss man noch kurz erwähnen, da war der böse, war David Boreanaz, Angel, der hat Satan gespielt. Und Edward Furlock war die Krähe.
0: Alter, Edward Furlock.
1: Ja, aber schon, da waren die Drogen schon. Da war schon nichts mehr, weißt du? Aber äh, das kannst du auch vergessen, also diese, diese ähm, die Fortsetzung kannst du wirklich alle komplett äh, vergessen, bis halt auf, also wo ich wirklich noch einen Tipp gebe für Leute, die sagen, der Film hat den gefallen oder habe ich noch nicht gesehen, den würde ich wirklich raten, dann guck noch City of Angels, der ist wirklich, der ist nicht so gut mehr wie der, aber er ist auch okay. Wir waren damals, zu, wir waren damals ziemlich enttäuscht, und der äh, als ist wir gelb. den gesehen haben und der ist gelb, aber das ist auch, das war nur, weil nach sowas, weißt du, das ist halt auch schwer das noch, eigentlich müsste man es wirklich ruhen lassen, weil das ist so eine abgeschlossene Story, was willst du da machen halt, ne? Ich weiß auch nicht, wie sie die anderen Fortsetzungen realisiert hätten, die angedacht waren. Eigentlich hatte er wohl für drei Filme unterschrieben, also ich weiß gar nicht, wie sie das hätten fortsetzen sollen. Er kommt zurück und rächt sich jetzt noch für Leute, die ihm vorher, weiß ich nicht, mit Arbeitsverträgen abgezockt haben oder so, weißt du? Ja, <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, der City of Angels ist noch, dem würde ich eine Empfehlung geben für Leute, die de den Film mögen, den zumindest mal zu gucken. Den Rest kannst du vergessen. Es gab auch eine Fernsehserie, wie es sich für die späten 90er Jahre dazu gehört. Witzigerweise hat in der Eric Draven die Hauptrolle gehabt und der, der wurde gespielt von Mark Dacascos. Mark Dacascos kennt man vielleicht ah, noch yeah, aus dem yeah. Crying Freeman beispielsweise ja, ja. oder Na, Pack klar. der Wölfe. Also den kennt oder man. Bei Wing und Commander war der ja
0: kürzlich auch dabei. Genau. Dann.
1: Stimmt. Magda Kaskos hat auch das sehr gut gemacht. Tatsächlich nur die Serie war halt nichts. Ne? Die ah, haben den okay. Fehler gemacht. Die haben den Pilotfilm haben sie den. Im Pilotfilm haben sie versucht den Kinofilm nochmal nachzudrehen im mit Serienbudget in schwach. Und die See und die, und danach war er eigentlich als Serie, was da hast du gesehen, was willst du damit machen? Da hat er dann als Eric Draven im Nachtclub gearbeitet und hat halt hat halt der örtlichen Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen und konnte da das The Crow-Gesicht quasi auch aufsetzen, so wie, weiß ich nicht, wie, wie die Vampire bei Buffy und Angel, die dann das Vampir-Gesicht aufsetzen konnten. ne, Die konnten da das The Crow, er konnte dann quasi das The Crow-Gesicht auf einmal. Er hat sich umgedreht und auf einmal hatte er es halt. So ungefähr ah, war ja, das okay, halt. Ne? Ja. Ja, und hat dann halt mit seinen Ninja-Skills die Leute besiegt. Und er hat halt der örtlichen Polizei bei der Ermittlung geholfen. Okay, ja, <lacht> Schon ja geil, also so ein äh, Serienkram, äh, ne, typisch Serienkram. Ja, ist halt ja. typisch End-90er-Jahre-Serienkram. Was willst ja. du da aber auch machen? Ja, ja, ah, ja. <lacht> ja, gut, aber das, das kann man das noch nicht mal erhaken dran. Also es kam einfach wirklich nichts mehr. Es wird seit Jahren von einem Remake geredet, ähm, da gab es auch schon namenhafte Darsteller. Jason Momoa war tatsächlich der Letzte, der groß als äh, die Krähe gehandelt wurde, der aber dann auch irgendwie jetzt entnervt ausgestiegen ist, weil das Projekt einfach seit Ewigkeiten liegt. Ja,
0: okay. Ja.
1: Und davor gab es noch einen anderen, Luke Evans. Ja. Der war davor der Typ, der die als die Krähe gesetzt war und der hat dann auch nach ein paar Jahren entnervt das Projekt verlassen, weil einfach es irgendwie nicht weiterging. Ne? Und ich, ich, Ganz ehrlich, ich glaube, den Film kannst du nicht nochmal machen, weil... Du wirst einfach, der hat dieses tragisch-ikonenhafte kannst du nicht nochmal generieren, ohne dass du jemandem was tust. Ja, ja. Äh,
0: Gregor, was soll das eigentlich? Warum haben die keine neuen Einfälle mehr? Warum wird immer nur alles wieder neu aufgelegt und warum werden alte Titel zurückgeholt? Das ist doch oh, das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung in den letzten zehn
1: Jahren. Kann ich dir sagen. Also eine Vermutung ist die, sie haben die Rechte daran. Ja? Also sie müssen sie nicht irgendwo von irgendeinem neuen Autor irgendwas für viel Geld einkaufen, sondern sie haben die Rechte daran. Sie wissen, dass das funktioniert, die Geschichte. Und sie wissen, dass sie, ähm, ähm, dass es einmal funktioniert hat, es kann auch wieder passieren. Es ist einfach auf Nummer sicher gehen. Du sagst dir, ja, wir machen dann eine Remake davon, dann, dann, dann wird es die alten Fans interessieren. Die wollen ja den Vergleich, die gucken es sich an. Und vielleicht kannst du durch eine moderne Ansprache eine neue Zielgruppe noch generieren. Ne? Und das ist einfach schlicht und ergreifend auf Nummer sicher gehen. Ja, das, ist, das, ist, das wäre die, ja. die, die beste die schlechteste Variante, also die beste für uns. Die schlechtere Variante ist, alle Geschichten wurden schon erzählt. Nee, das kann Es gibt einfach nicht nichts mehr. In. Nee, ach das glaube ich nicht, ja. <lacht> Das war's, es gibt nichts mehr. Alles ist schon mal irgendwann bei den Simpsons gewesen. <lacht> <lacht> genau, alles war bei den Simpsons,
0: damit ist das ja, es gibt einfach keine neuen Ideen mehr. <lacht>
1: Richtig, 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 richtig. Ja, ansonsten ähm, für den Film, wie gesagt, für mich ist, ich kann den Film nicht unvoreingenommen sehen. Dafür hat er mich einfach zu sehr geprägt, mich dazu gebracht, mich einmal zu verkleiden und mir Schminke ins Gesicht äh, zu malen. Ähm und ich hab den, ich, ich hab einen schon ich empfinde schon eine ganz große Liebe äh, für diesen Film. Ich sehe natürlich aber auch die Schwachstellen, die er hat. Ne? Ich sehe, dass äh, er schon sehr sadistisch vorgeht. Er, er sie nicht einfach nur tötet, sondern wirklich jagt und foltert. Könnte man schon sagen. Und dass er halt auch um, eigentlich wenig passiert. Ne? Also das ist einfach viermal dasselbe hintereinander. Dann Endkampf, dann Ende halt. Ne? Also es ist schon... Es ist schon kein Film, den du auf drei äh, dreistündige drei e posse ziehen könntest. oder vielleicht auch so ein bisschen mit 102 Minuten vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ein Tacken zu lang ist, wenn man es objektiv betrachtet. Ich meine, für dich, du kannst ihn ja noch objektiv betrachten. Ich kann es nicht mehr. Deshalb muss ich sagen, finde ich auch sehr interessant, was du sagst halt, ne? Ja, wie gesagt, äh, er
0: hat irgendwie auch so nicht so richtig Profil. Ich meine, das Schicksal von ihm will ja auch nicht so richtig, wie soll man sagen, fesseln. Weil er ist kaum noch menschlich und er ist eigentlich nur von Hass getrieben. Also ist eigentlich wirklich ein reiner äh, Rachefeldzug. Deswegen fange ich mit dem Charakter selbst auch nicht so viel an, ja
1: es ist, wie, wie nennt man das, anti ist Also, er ist auf jeden Fall kein Sympathie, also, es ist, ja, es ist schwierig, also, man hat Sympathie für Eric The Raven und Shelly Webster, und diese paar Sekunden, die man von deren Beziehung gesehen hat, ja, richtig, die sind ja. ja so zuckersüß, da hat man sofort so eine, oh, Mensch, die Armen, der ja. der gut aussehende Rockmusiker und seine noch besser aussehende Freundin und so, Mensch, ne, aber äh, für, für die Krea an sich, da hast du halt, ne, der ist schon ein harter Typ. Ne? Ja, <lacht> Aber klar, er, er hat auch dieses ganzen, diese ganze Sache, mit denen jede dieser Ringe hat ein Leben gekostet und du hast geholfen, sie zu zerstören. Also er hat auf der einen Seite ja auch einen ne, 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 moralischen Kompass, aber dann ist er halt auch wirklich ein harter Motherfucker im Umsetzen, muss man tatsächlich sagen. Total, aber ja. du, ganz ehrlich, es ist eine Comic-Verfilmung, die äh, vielleicht die Rache-Geschichte überhaupt erzählt halt. Ne? Und ähm, da kann man, also ich zumindest schwer, da mit moralischen, normalen moralischen Maßstäben rangehen halt, ne? Ja, Weil normalerweise ach, müsste er zurückkommen, was, ja. zur Polizei gehen und eine Aussage machen. Aber das wird hey, uns ja, ja, ja. Das wird uns ja das ist geil. sechs Stunden Aussage. Also, und dann ist folgendes passiert. Ich habe den gesehen, den gesehen, den. Verhaften Sie die. Beim Verfahren, und wer hättest du das sehen wollen? Er kommt zurück, um bei der Polizei eine Aussage zu machen und geht dann die kompletten Gerichtsinstanzen mit Einspruch, mit Dings und alles zurück. Jeder einzelne super.
0: nach und nach, genau. Ja,
1: und er, er, er schafft es mal, sich mit einem der zwölf Geschworenen anzufreunden und erfährt dann, wie die Verhandlung im Hintergrund läuft und so. Gespielt Nein, von Alan die Herzen, genau. Äh, das wäre auch, so, ja. wär auch so super. Er kommt von den Toten zurück, um eine achtstündige, Ausführ um eine achtstündige Aussage in dreifacher Ausführung zu machen. Na? Ja, das, das wäre super. Nein, ja. Einmal das, aber es ist natürlich auch so: äh, es wird uns ja auch im Film, es, es wird so angedeutet, dass die Polizei da auch wegzieht. Ne? Das ist ja gerade was Olbrecht ist, dass er sagt, ich habe zu sehr nachgeforscht, ne? habe intern Druck ausgeübt, weil ich wollte, die, die, ich würde als eure Mörder gefunden werden. Also es wird ja so ein bisschen impliziert, dass die Polizei da auch korrupt ist und sich hat schmieren lassen und äh, oder es einfach den Leuten egal ist, so ein Stück weit. Ne? Ja? Also, dass er muss dann, er wird ja quasi nie selbst, ne? <lacht> wird ja quasi in, das, in die Selbstjustiz getrieben, halt, ne?
0: Ja, ja, richtig. Ja, wie sagt auch hier der Charakter Ernie Hudson, äh, muss ich sagen, ist für mich auch so mit, äh, ja, der sympathischste irgendwie im Film. Hm, hm. ich also, mag die Polizistenrolle weil er scheint auch der einzige vernünftige Polizist zu sein, ich glaube genau deswegen
1: ja. <lacht> er hat, der hat auch keinen Partner, auch keinen Partner deshalb, hat mehr, er, ja. deshalb hat er auch keinen Partner aber ich muss auch, und, und keine funktionierende Ehe, aber ich muss ich muss wirklich lachen jetzt über dieses, er kommt von den Toten zurück, um eine achtstündige Aussage bei der Polizei ja, zu machen und dann ich das Beugnis hätte man gesehen. als Serie umsetzen ja. können. Das ja. hätte man als Serie und wirklich dieses gesamte Gerichtsverfahren ne, mit Anklage und so. Er, und er hat Madlock als Anwalt. Andy Griffith zu der Zeit ja, hat ihn ja, vertreten genau. vor Gericht und so. Ne? <lacht> Sie sind also von den Toten zurückgekommen, um dieses Verfahren. Ja. Ah, okay. Hm. Ja, ja gut, und da hätte man,
0: wie gesagt, eine Serie draus machen können mit zehn Folgen und in jeder Folge wird einer der anderen <lacht> wird angeklagt. Ja,
1: ja, ja. und äh, das wird dann das, am Ende wird alles zu einem großen Hauptverfahren zusammengelegt gegen Top-Dollar, gegen den Auftraggeber. Ganz genau, ja. und das Und das führt dann so zu Wirtschaftskriminalität und wo stecken die mit ihrem Geld überall drin und er ermittelt mit seinen Fähigkeiten, weißt du, er entgiftet Mandanten. Ne, so. Ja, so ein bisschen The
0: Witcher, wenn äh, er äh, ja. Äh, ja, hier nachforscht, äh, ja. Super, das wäre voll gut. Wir, wir designen gerade die bessere Serie, Gregor.
1: <lacht> naja, na, du, gut, sind die, die bessere Idee? nicht. Ja. Die Be äh, es es wäre halt vielleicht <lacht> der moralisch einwandfreiere Weg gewesen, aber wie gesagt, es wird ja auch impliziert, dass die Polizei da eh nicht, äh, nicht auf der richtigen Seite steht. Ja. So ist es. Wie gesagt, von mir gibt es äh, fünf von fünf Krähen aus der, alten, aus der alten Liebe für diesen Film. Und auch jetzt habe ich ihn mir nochmal angesehen und ich, ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Aber ich glaube auch schon, dass du recht hast. Es gibt auch durchaus was zu kritisieren. Und der Film wäre ohne die Ereignisse, die tragischen Ereignisse um ihn herum, wahrscheinlich nie dieser, dieser Kult, der hätte nie diesen Kult-Impact bekommen, den er bekommen hat.
0: Ja, hm? vermutlich ist es so, ja. genau. Ja.
1: Okay. Dann, lieber Kai, bedanke ich mich bei dir.
0: Ja, vielen lieben Dank auch, Gregor, für die Einladung und ja bis bald mal wieder.
1: Immer wieder gerne. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.